1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin.
2: Bonjour, bon mercredi. J'aimerais remercier franchement, honnêtement, sans deuxième degré, du fond du cœur, tous les adeptes de la religion woke tous les militants de la rectitude politique qui nous disent qu'il ne faut pas montrer des sorcières avec trois doigts dans les films parce que ça fait de la peine aux gens qui ont trois doigts dans la vraie vie. Euh, aujourd'hui, dans la, mais en fait cette semaine, Associated Press, l'agence de presse, qui a publié un mot, une liste de mots qu'on ne devrait plus utiliser. Tous les mots là, comme « hey, fou, dingue, malade, ça a l'air qu'on devrait plus utiliser ça parce que ça fait de la peine aux gens qui ont des problèmes mentaux, par exemple, tu vas voir un spectacle, tu disais, c'était malade ce spectacle-là, c'était complètement fou ça a l'air que ça fait de la peine euh, aux gens qui euh, souffrent de folie donc il ne faut plus utiliser ces mots-là tous ces gens-là, là tous ces gens-là qui croient ces affaires-là puis ces militants-là qui découvrent de nouvelles façons de s'offusquer. Je vous adore. Je vous aime parce que vous pouvez pas savoir vous me donner du matériel. Grâce à vous, tous les chroniqueurs au monde entier, maintenant, on se demande plus le matin sur quoi je vais écrire. Je pourrais écrire quatre chroniques par jour. Je pourrais animer six émissions de radio par jour. Je vous aime. Continuez à nous donner du matériel comme ça avec des niaiseries pareilles. Je vous adore. Pas plus, vous vous discréditez. C'est super le fun. Alors, s'il vous plaît, continuez. Euh, je, je parle souvent du devoir hein, à quel point ce journal-là n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y avait un texte hier dans Le Devoir sur la montée de l'extrême droite à Québec. La montée de l'extrême droite, et on dit qu'il y a beaucoup plus de crimes haineux, une hausse des crimes haineux. Et là, parmi les causes de ça... C'était écrit dans le texte du Devoir, « Mentionnons le rôle joué par le groupe Québécois, le journal de Montréal, le journal de Québec, TVA, LCN, il y aurait dû dire Cube Radio aussi, qui a été le principal porte-voix des angoisses identitaires liées à l'immigration, de la crise des accommodements raisonnables jusqu'à aujourd'hui. » Donc, parce qu'il y a des chroniqueurs dans le journal de Montréal, le journal de Québec, parce qu'il y a des chroniqueurs à Cube Radio, bon... Qui appuie la loi 21, qui trouve qu'on devrait mieux contrôler l'immigration, euh, peut-être moins recevoir d'immigrants, mais mieux les intégrer hein, avec des, des meilleurs cours de français. Bon, parce qu'il y a des gens qui disent ça, ça a l'air qu'on nourrit la montée de l'extrême droite au Québec et on est la cause de la hausse des crimes racistes. Ah, c'est flyé, là, le devoir là, c'est. C'est vraiment flayé là. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur bouteille d'eau, là. Il y a quelque chose, là. Il y a, il y a quelqu'un qui a mis de l'acide ou du LSD là-dedans, là. Ça n'a pas de sens, là. Et Mathieu bas côté moi, Mario Dumont, là, on est la cause de la montée de l'extrême droite au Québec parce qu'on est pour la loi 21. C'est n'importe quoi, là. C'est les, les fondateurs du devoir, de vrai, c'est, c'est, ils doivent capoter, là, s'ils nous voient d'en haut, là, en regardant ce qui se passe avec ce journal-là. Ça n'a aucun bon C'est Heureusement que Christian Rioux qui est la raison pour laquelle je lis le devoir. Vous savez que Télé-Québec... Je ne savais pas que c'est le rôle de Télé-Québec de faire de la propagande et d'enfoncer des idées euh, dans la gorge de nos enfants. Je ne savais pas ça. Mais bref, Télé-Québec font des capsules vidéo euh, qui sont utilisées comme matériel pédagogique dans les écoles... Et là, ils ont fait deux capsules vidéo, une pour euh, sensibiliser les les enfants au racisme systémique et une autre pour sensibiliser les enfants au privilège blanc. Alors, dans la vidéo euh, qui parle de racisme systémique, on dit que ceux qui sont contre la notion de racisme systémique sont racistes. Et oui, ils sont racistes. Alors ça, c'est Télé-Québec, l'argent là, qu'on, qu'on donne à Télé-Québec, les taxes, les impôts, tout ça, qui, sont, qui vont financer des, des, des instruments de propagande. C'est de la propagande qu'on fait dans les écoles là, pour essayer d'enfoncer ça dans la gorge de nos enfants. Et euh, celle sur le privilège blanc, bien sûr, c'est que les Blancs sont privilégiés. Alors, allez dire ça aux gens qui vivent à Saint-Henri, à Huntington, euh, les gens ici, devant là, le, le parc Émilie-Gamelin, là, euh, qui euh, tire le diable par la queue. Vous êtes privilégiés parce que vous êtes blanc. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette capsule-là sur le privilège blanc, elle est écrite par Judith Lucie, journaliste blanche. Alors, est-ce que, est-ce que Judith, Lucie, a eu la job parce qu'elle est, elle est blanche? Est-ce qu'elle a bénéficié d'un privilège qu'elle dénonce? Est-ce que peut-être elle aurait dû, elle, comme militante ou dire, écoutez, ça n'a pas de sens que vous me demandez, moi, euh, de parler de racisme alors que je, je ne subis pas le racisme? Je suis blanche, au contraire, je fais partie du groupe dominant, je fais partie du groupe qui exploite. Vous devriez, elle aurait dû dire, ben non, voyons donc. Alors, elle l'a pris, elle, puis c'est Judith, Lucie, qu'on a demandé ça, qui n'est pas nous. Là, donc, est-ce qu'elle est que privilégiée? Est-ce que c'est une blanche privilégiée? On peut pousser ça loin. là. Elle aurait pu dire, ben non, mais donnez ça, à, donnez ça. faites écrire cette capsule-là par, par un noir. Et même un noir, un homme noir, il bénéficie du privilège du patriarcat. C'est un homme. Les hommes sont plus privilégiés que les femmes. Non, non, une femme noire, ce serait bon. Quoique, quoique, une femme noire en santé. Les gens en santé sont très privilégiés par rapport aux handicapés dans notre société. Hein. On a tendance à privilégier les gens qui ont leurs jambes, mais qui sont pas aveugles et tout ça. Donc, donc, il faudrait donner ça, je pense, à une femme noire handicapée. Tiens, qui pourrait écrire ces capsules-là. Alors là, elle, elle ne jouit d'eau un privilège, absolument pas et elle peut dénoncer les privilèges, mais je trouve ça assez savoureux quand même si j'interviewais Judith Lucie, je dirais ben, coudonc, tu dénonces le privilège blanc, mais il me semble que tu es mal placé pour parler parce que comment ça se fait qu'on t'a demandé à toi qui est pas noir d'écrire là-dessus, bref je veux remercier François Legault, mais vraiment, j'aime mon premier ministre. Je l'aime vraiment beaucoup, M. Legault, qui a dit tout de suite que ces capsules-là étaient inacceptables, que ça n'avait pas de maudit bon sens. D'ailleurs, on va parler plus tard à Jean-François Lisée. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme sur cette capsule de Télé-Québec. Il a écrit un texte, il va venir euh, nous en parler plus tard. Mais M. Legault, tout de suite, quand il a vu ça, il a dit non, non, non. On se dissocie totalement de ça. Là. Ça a beau une t- être une télé publique, euh, 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 Télé-Québec, là, euh, c'est, c'est faux que les gens qui ne reconnaissent pas l'existence d'un concept aussi controversé que le racisme systémique font preuve de racisme. Alors, M. Legault, on tente de le pousser dans le piège du racisme systémique. Il y a énormément de pression sur M. Legault pour qu'il mette un genou par terre et qu'il reconnaisse que du racisme systémique au Québec, M. Legault refuse, bec et ongle, courageusement, debout, parce qu'il sait que s'il si dit ça, après ça, on va dire la loi 21 fait partie du racisme systémique, la loi 101 fait partie du racisme systémique, puis là, après ça, là, c'est toute y passer. Il ne veut pas ouvrir cette canne de verre là, et malgré la pression d'un paquet de médias, la presse, Le Devoir, Radio-Canada, toute une gang d'intellectuels bien-pensants, gauche. Alors, il tient le cap. Et je, moi, je, je regarde M. Legault et je suis fier de mon premier ministre. Puis je trouve qu'ils nous représente bien. Et euh, de temps en temps, il faut le dire à nos politiciens lorsqu'on est content de la job qu'ils font. Et euh, c'est pas pour rien qu'il y a tant de Québécois qui voteraient encore aujourd'hui euh, pour la CAQ s'il y avait des élections. Parce qu'on se reconnaît dans le ton de François Legault. Donc, merci énormément, M. Legault. Vous écoutez Martineau.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez.
4: Martino. Cube, Cube Radio. Le,
2: le commentaire de.
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, Félix, tu veux revenir sur les poursuites judiciaires du Grand Orange? Est-ce que Félix est là? On l'a perdu dans l'espace? Est-ce qu'on l'a perdu ou il a été censuré? Oui, le par... euh, ah, ah,
5: ah. Grand Orange qui. Euh... Oui. Non, je, je suis pourtant bien là. Allô, allô.
2: On t'écoute, on t'écoute. Allô, allô, Alors, allô, tu veux revenir sur les poursuites allô? Allô, judiciaires? Allô, allô. allô, allô. Non, on ne se comprend pas. On est perdu dans euh, l'espace médiatique. Euh, donc, il voulait parler des poursuites judiciaires de euh, Donald Trump qui s'accroche au pouvoir, qui veut rien savoir, qui veut contester le vote. Et c'est assez pathétique parce que de jour en jour, il perd des appuis. Il perd des appuis au sein du Parti républicain. Il perd des appuis. Il y a des bons du parti qui ne veut plus rien savoir de lui, qui se dissocient de lui. Donc, euh, oui, Félix, tu veux revenir sur les poursuites judiciaires du Grand Orange
5: oui, c'est un employé de la Poste euh, américaine, donc service postal fédéral, qui avait témoigné, il avait allégué des fraudes électorales qui étaient liées au vote par euh, correspondance. Et il était cité, ce gars-là, dans une des poursuites qui avait été déposée en Pennsylvanie par le Parti républicain. L'équipe de campagne de Donald Trump, et non pas le Parti républicain, mais l'équipe de campagne. Mais c'est le Washington Post qui nous l'apprend aujourd'hui. Alors, le Washington Post et leur équipe d'enquête, qui, ma foi, ont fait un boulot assez formidable hein, au cours des quatre dernières années, affirment que Richard Hopkins, en euh, menti dans un affidavit. de ah, oui. disait que le directeur, ouais, le directeur de la poste aérienne en Pennsylvanie lui avait ordonné, puis ordonné à des employés de, de mettre, d'antidater, si tu veux, des enveloppes postales. Et dans ces enveloppes postales-là, il y avait des bulletins de vote envoyés après la limite euh, du 3 novembre. Euh, et là, ben, son témoignage était présenté par les républicains comme une preuve potentielle d'irrégularité électorale et probablement à grande échelle et euh, tu vois, il a été, euh, il a été porté au nu voici un lanceur d'alerte, quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui déploie le discours contre le système, puis là aux surprises, l'employé s'est rétracté dans un autre affidavit. Ben après voyons. que boss l'interroger, c'est incroyable ben voyons en fait, donc. Ben oui, ce qui est arrivé, c'est que le, le, les postes, d'ailleurs, au Canada, on a un peu l'équivalent, il y a un inspecteur des postes, alors, lui, il a été interrogé par ses bosses au fond, l'inspecteur général du service fédéral des postes, euh, et ça a fait l'objet, d'ailleurs, d'un témoignage, ça à la Chambre des représentants d'un comité de surveillance, et puis, euh, on, a, on a vu que c'était pas vrai, c'était pas vrai du tout, et puis cet employé-là, d'ailleurs, on découvre qu'il a été sanctionné lui-même, à plusieurs reprises. Alors, c'est assez sérieux parce que la poursuite du cas Trump, elle, elle est devant le tribunal de la Pennsylvanie. Donc, on loge une poursuite basée sur de faux témoignages. De faux
2: témoignages. En fait. Donc, il n'y a aucune base pour cette poursuite-là, là.
5: Ben non, c'est justement, il n'y a aucune base puis euh, tu vois, il y a le, le directeur de campagne de Donald Trump euh, euh, Tim Murtaugh qui a été interrogé là-dessus puis lui, euh, tu vois il minimise tout ça, il affirme que la déclaration est très détaillée mais si je me pose la question euh, c'est, c'est, c'est un mensonge très détaillé, ça reste un mensonge hein? alors oui. euh, je voulais, je voulais vraiment t'en parler parce que je pense que au cours des, des prochaines, ben, pas, je pense, c'est l'évidence même, ça prend pas un génie pour découvrir qu'au cours des prochaines semaines, on va peut-être voir que les fils étaient très, très mal attachés pour ces poursuites. D'ailleurs, on a, on a déjà affirmé, moi et toi, ou, ou discuté, moi et toi, de certains tribunaux euh, qui séance Nantes euh, je ben pense oui. que c'est en Georgie notamment, ont refusé d'entendre la suite des, des procédures parce que ça tenait pas la route. Alors, euh, voilà, je voulais, te, je voulais te raconter Et
2: le, le Parti républicain là, doit prendre ses distances de, 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 avec Donald Trump là, s'il veut retrouver sa crédibilité perdue. D'ailleurs, la, la grosse question, est-ce que Donald Trump va, va continuer euh, d'être le chef du parti? Est-ce qu'il va se faire sacrer dehors de son propre parti? Est-ce qu'il va partir lui-même? Ça, c'est une autre bonne question. Mais, mais écoute, là, si le Parti républicain veut retrouver là, la, la, sa, sa, sa réputation d'antan de grand parti, il va falloir, à un moment donné, qu'il dise, ben là, on veut plus rien à voir avec ce fou-là.
5: Oui, puis euh, je sais pas si tu as vu, mais d'ailleurs, oui, puis le... Mike Pompeo, je ne sais pas si tu as entendu ses déclarations hier. Encore une fois, c'était, c'était complètement surréel ce que Mike Pompeo a affirmé. Il a dit que on allait faire la lumière au fond là-dessus et puis que euh, que, 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 M. Trump était pour demeurer euh, président. Il dit, il va y avoir une transition en douceur vers un second mandat parce que c'est Mike Pompeo, euh, le secrétaire ben responsable donc. de la transition. Il dit, il va y avoir une transition en douceur, inquiétez-vous pas, mais vers un autre mandat de Donald Trump. Ben voyons donc, bien, oui, 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 il a affirmé ça. Puis, attention, c'est le secrétaire d'État. Donc, c'est lui qui, et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que il y a eu un communiqué euh, du secrétaire d'État américain qui se prononçait sur euh, un, un processus d'élection euh, bâclé et antidémocratique. Euh, je crois que c'était, c'était en Afrique de l'Ouest. Euh, et en se portant en, en faux devant ce, processus, ce processus-là, qui était un peu hijacké, si tu me ben permets oui. par euh, l'autocrate au pouvoir, <rire> <Et> D'un autre <rire> côté, il va faire cette même déclaration-là. Tu vois, c'est... Écoute, c'est, c'est écoute, C'est, c'est surréaliste. C'est, c'est inquiétant c'est inc... aussi, à, dans une certaine mesure.
2: Ben oui, surréaliste et inquiétant. Écoute, l'alerte Amber là, qui avait secoué le Québec en juillet dernier, là, on était tous à la recherche bien sûr de Romy et Nora euh, Carpentier, euh, ça a coûté plus de 700 000 cette opération-là. C'est oui,
5: hein. C'est beaucoup, mais il n'y a pas de prix pour mais c'est ça,
2: y a trouver pas... les. Mais, tout à fait. Là. On parlait de deux enfants là, qui, qui avaient été kidnappés. Là. C'est certain qu'on ne commence pas à mettre à mettre un prix là-dessus, là, mais reste que ça, ça mm. montre à quel point c'est dispendieux ce genre d'opération-là?
5: Ben oui, c'est Jean-François euh, Racine qui nous l'apprend dans le journal de Montréal. La fin de demande d'accès à l'information, 731 400 les, les frais totaux associés aux recherches pour retrouver Romier euh, et Nora et Martin Carpentier, leur père. On se rappelle, en juillet dernier, près de Québec, là, ça avait ben, ça a fait la manchette parce, parce que c'était une tristesse inouïe d'abord. Alors oui, faire mener des opérations comme ça, euh, d'urgence, de grande envergure, ça coûte du temps supplémentaire ça coûte des frais de fonctionnement et ça, les, les, la ventilation là, qu'il a, qu'il a eue, c'est, c'est juste justement les heures euh, supplémentaires puis d'autres frais de fonctionnement, ouais. juste en heures supplémentaires, c'est 672 000 Alors, ce que ça nous dit, ça nous indique deux choses, c'est que pendant 15 jours de recherche, euh, on n'a pas justement compté les heures, puis on peut pas on peut pas on peut pas se dire que c'est de l'argent qui est mal dépensé. C'est Les ça, Félix. J'espère que ça
2: temps. ne pèsera pas dans la balance là, quand viendra le temps là, de, de, de décider de lancer de telles opérations en disant, ben là, euh, au lieu de rechercher telle et telle personne pendant 15 jours, on va le faire pendant 10 jours parce que ça coûte trop cher. En tout cas, on espère. non là.
5: Jamais, jamais, je pense, Richard. Il y aura jamais de de considérants financiers pour cesser des opérations de recherche quand des, des, des enfants sont disparus et quand on soupçonne aussi qu'un crime a été commis. Parce que, rappelle-toi, euh, c'était une alerte en berre, là. Euh, l'affaire, oui. des, l'affaire des, 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 des jeunes filles alors il n'y a aucun, 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 aucun problème avec... Et donc c'est,
2: On se souvient que c'est le corps des deux jeunes filles a été retrouvé malheureusement le 11 juillet dernier, c'est une affaire qui avait secoué vraiment toute la province. Écoute, il y a des gens qui ont eu des contraventions parce qu'ils ne respectaient pas les consignes de sécurité sanitaire que les gros parties, tout ça et ces gens-là, ben, 80% des gens qui ont eu des contraventions à COVID ne veulent pas les payer.
5: Oui, exactement. 3750 personnes qui ont reçu des contraventions qui sont liées à des rassemblements ou à diverses entorses aux règles sanitaires, si tu veux, de la COVID-19, euh, ont décidé euh, de les contester ou ils ont même juste pas enregistré de plaidoyer. Ça, ça veut dire que tu reçois ton ticket, tu le payes pas, mais tu dis pas que je suis non coupable. Tu fais juste pas le payer, au fond. Alors, euh, ça, c'est une c'est l'affaire d'une pensée magique, hein, aussi. Les gens pensent que si tu laisses si tu ça dans tu laisses ça sur le comptoir, ça va finir par se passer, mais ça ne marche pas comme ça la plupart du temps. Alors, euh, <rire> ils vont se faire reprendre dans le détour, euh, ils vont se recevoir des avis de prément, de paiement. Puis des ben oui, parce des que là, à un moment, à moment donné, preuve, euh, hein.
2: oui, c'est ça, j'espère que le gouvernement ne lâchera pas à patente. Là. C'est-à-dire, si tu donnes une contravention, il faut que tu ailles jusqu'au bout, là. sinon, ça ne veut rien dire. Si c'est strictement symbolique, c'est à un moment donné, les gens vont le savoir, puis ils vont s'en foutre totalement. Là. Il faut vraiment faire payer ces gens-là.
5: Ben, justement, parce que, oui, mais, tu sais, il y a une chose, aussi qu'il faut bien se dire. Il euh, y en a 1466 qui ont décidé de, euh, de contester leur constat d'infraction, mais c'est très... C'est c'est assez difficile de contester ce genre de constat euh, d'infraction-là, surtout s'il a été rempli comme il faut. Des fois, il y a des erreurs dans la manière dont les policiers ont rempli ça. Peut-être que ça, ça sera euh, une avenue que les contestataires vont, vont utiliser pour justement se sortir du pétain. Et puis, parlant de contestataires, je voulais euh, finir en disant que, tu te rappelles, il y a quelques semaines, il y avait un, un, un conspi un conspirationniste qui nous avait euh, affirmé là, qu'il voulait faire un coup d'État à Québec, puis il était assis devant le Parlement. Oui, oui, oui. Ça, oui. Bon, ben il <rire> y, y en a un de sa gang qui a récidivé, Mario Roy, Mario Roy qui fait qui est quand même euh, bon dans cette sphère euh, conspirationniste là, euh, un des individus qui, est, euh, qui a une audience, puis euh, lui, ce qu'il dit, c'est que ben en fin de semaine, comprends-tu, ils vont bloquer des ponts. Ah ben, bon, c'est oui. Assez, et j'ai écouté leur discours et c'est assez ravissant, ma foi, d'inepsie, parce qu'il dit, il commence son discours en... Vous vous rappelez, on a déposé des accusations criminelles contre François Legault et Horacio Arruda. Pardon. Oui, on a déposé des accusations criminelles. Eux, ils déposent des, a... des accusations criminelles. Comprends-tu? Alors déjà, là, c'est faux à sa face même. Puis là, il dit, c'est pas assez. Alors, en fin de semaine, on va bloquer les ponts et, euh, et certains, euh, encore une fois...
2: Ben, ça, c'est la ça, meilleure c'est... façon de mettre les gens de ton bord, c'est de bloquer des ponts. Hein. Ça, c'est tellement efficace. le Mon Dieu que les gens sont de ton côté quand tu bloques un pont.
5: C'est ça, justement. Effectivement, c'est une belle manière de se <rire> faire euh, aimer. Comme, quand on a besoin de beaucoup d'amour, c'est ce qu'on fait. Et euh, ce, qui, ce qui est encore, ce qui est, par exemple, ce qui est très choquant, puis ce qui me... Il me euh, pas, pas de déçoit. Ben, ça ne me surprend plus. Euh, mais ça me heurte beaucoup. Il y a des gens qui, ré, qui répondent à ce commentaire-là en disant Bon, ben, bloquer des ponts, c'est pas assez. Ça prend une révolte armée. Ben voyons, là, donc. T'en un, ben oui, et en a un. Euh, qui incite à la rébellion armée contre le gouvernement. Puis là, il se rend compte, à un moment donné, dans son message Facebook, qu'il va un peu loin. Parce qu'il dit Pourquoi on ne rentrera pas au Parlement à Ottawa ou à Québec avec des guns? Bon,
2: euh, Denis Lercy, tu vois.
5: Oui, ben oui. Puis là, il dit Oui, oui. Puis il dit Je veux juste spécifier, par exemple, que j'ai pas de guns. Parce que il se rend compte qu'il va loin. Tu comprends Il dit Oui. Euh, Donc, finalement, là, il se livre un genre de diatribe sur, sur 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 Facebook puis là il réalise on dirait oui ça va puis il dit wow, on wow, va juste dire j'ai pas d'armes, hein, parce qu'il est probablement que y a l'intelligence limite pour comprendre que ça c'est comme une menace plutôt claire alors euh, je voulais te souligner euh, mon dieu le, le le caractère. Euh, ouais. euh, mais heureusement, euh,
2: ils sont beaucoup plus minoritaires qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, quand même, ces coucous-là, c'est un courant quand même assez important. Puis on sait à quel point ils sont armés jusqu'aux dents aux États-Unis. Ça, ça fait peur. Heureusement, ils sont très, très minoritaires. Mais Les gens pensent qu'ils se parlent entre eux autres que personne ne voit leurs propos. Personne ne peut lire leurs propos. Il y a pas... Vous êtes sur des médias sociaux. C'est public, ça. C'est comme si c'était dans le plein milieu du stade olympique et tu criais le « je veux tuer le premier » Ministre, super fort. Là. On va le savoir, voyons donc. Incroyable ouais, j'arrive comment j'arrive ces pas, gens-là j'arrive sont. J'arrive ben non, ils sont coucou, ils sont naïfs totalement. Merci beaucoup, Félix. C'est bien. Bonne journée. Plaisir. Merci. Heureusement, cette gang-là de siphonés sont minoritaires, mais lorsqu'on voit aux États-Unis à quel point ils sont crainqués, ils sont armés et que leur président, leur idole, ne cesse de leur de nourrir leur haine, justement, et d'ajouter de, de, de l'huile sur le feu, ça fait extrêmement peur. Et là, Mike Pompeo qui dit que Trump va être là pour un deuxième mandat, c'est surréaliste.
0: Cube Radio
1: Cube Radio En direct à LCN.
2: Salut Richard. Salut Jean-François.
6: Bon, ben la loi 21 est soumise au test des tribunaux et c'est maintenant aux gens qui appuient euh, cette loi-là de se faire entendre.
2: Ben oui, on a entendu tous ceux qui étaient contre la loi 21, entre mmh. autres le Congrès canadien-musulman qui disait que c'est une loi raciste, etc. Et c'était un peu le procès du Québec qu'on faisait. Mais là, on entend les gens qui défendent la loi 21. Et il y avait une professeure qui est née en Tunisie, Madame Nadia Elmabrouk qui a défendu la laïcité. Et ça nous montre à quel point, parce qu'il y a des gens qui voudraient faire de ce combat-là un débat entre les Québécois blancs de souche contre les immigrants et contre les membres mmh. des communautés ethniques, OK? Euh, c'est faux. C'est faux. Le débat que nous avons au Québec sur la loi 21, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, ce débat-là a lieu aussi au sein de la communauté musulmane, a lieu aussi au sein des communautés ethniques et des immigrants. Et il euh, y en a plein, Le Karim Akouche qui est un écrivain très connu en Europe, qui vit au Québec, il est pour la loi 21, Jemila ben Ali, bien sûr qu'on connaît bien les lesbettes je peux vous en nommer plein de gens qui sont de culture musulmane de culture arabe et qui appuient la loi 21 donc lorsque le congrès musulman canadien disait nous parlons au nom de tous les musulmans du Canada et nous trouvons mmh. que la loi 21 est inacceptable les musulmans, ils pensent pas tout pareil. Est-ce que vous pensez que mmh. tous les catholiques c'est pas un pensent bloc monolithique, pareil? Ben non! C'est comme la Ligue des Noirs du Québec. Les Noirs pensent que... Voyons donc, les Noirs, ils pensent pas tout pareil. Puis les, les Blancs pensent pas tout pareil. Et toutes ces associations-là qui disent parler au nom d'un groupe ethnique ou d'une race ou d'une religion... C'est un peu de la foutaise, il faut se le dire, donc, au sein même de la... Je trouve ça important de le souligner, là, c'est pas les Québécois de souche contre les immigrants, mais bref, c'est très intéressant, et c'est correct qu'il y ait un débat, là, pour ou contre la loi 21, mais qu'on n'en fasse pas un cho- une chose, là, Québécois contre immigrants, c'est faux, c'est un mensonge.
0: Par ailleurs, c'est drôle, hein?
6: es la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai vu euh, l'histoire de la petite ville, l'épisode qui a été retiré finalement qu'on a décidé euh, de remettre. Mais tu te demandes ce matin s'il faut mettre des avertissements avant toutes les œuvres culturelles qui ont été produites avant 2020. Bien,
2: tout d'abord, un avertissement avant les propos que je vais tenir reflète <rire> les valeurs qui ont lieu, euh, qui ont cours au Québec le 11 novembre 2020. Donc, ça se peut que j'utilise des mots qui soient interdits dans 3-4 jours. Donc, si vous écoutez cette conversation, <rire> <rire> prenez la semaine prochaine. Faut la mettre en contexte parce que vous peut-être, peut-être, vous allez être euh, <rire> un peu euh, choqué. Écoute, on va mettre un avertissement dans tous les épisodes de La Petite Vie parce que ça a l'air que le deuxième degré euh, n'est pas compris aujourd'hui. L'ironie, le deuxième degré. Nous on quand on mmh. allait voir, ils vont des chants, qui vont des chants sur scène et qui disait « les femmes cest tu niaiseux? » on riait parce qu'on savait que c'est pas ça qu'ils pensaient. Ils vont des chants au contraire, ils riaient des hommes qui pensaient c'est comme ça. ça. C'est le gars qui disait ça qui était niaiseux. Bien, c'est ça, ça demande une certaine sophistication. Ça a l'air que les jeunes qui sont habitués maintenant, bon, aux médias sociaux, ne comprennent pas le deuxième degré, j'ai une sacrée bonne idée. J'ai une sacrée bonne idée. Au lieu des avertissements avant la petite vie, en bas, on devrait mettre des émoticônes. <rire> tu sais, pour montrer là, que c'est un deuxième degré. Les jeunes comprennent ça. Tu es le bonhomme de même. Là, pis... Comme ça. Ouais. Alors là, ils comprendraient que c'est du deuxième degré. Mais Écoute, est-ce qu'on va mettre des avertissements avant? Euh, veux dire, tu vas voir une pièce de théâtre de Shakespeare. Quelqu'un va monter sur scène en disant, cette pièce de théâtre-là a été écrite en 1532. Attention, ça ne <rire> reflète pas les valeurs qui ont lieu aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, les vieilles émissions de télévision, les films de James Bond, quand James Bond prenait la fille, la mettait dans la botte de foin, sautait dessus pas elle disait, non, non, James. pas à la fin, oh, oui, ah oh, oui, oh, oui. Bon, c'est certain que ça reflétait les valeurs mmh. des années 60. Est-ce qu'il va avoir des panneaux? Écoute, dans toutes les bibliothèques, dans livre livre classique de la littérature, là, il va falloir mettre ça. Attention, c'est, c'est, j'en reviens pas. Écoute, l'Associated Press, okay, l'agence de mm-hmm. presse très, très connue, vient de publier une liste de mots qu'il ne faut plus utiliser. C'est très sérieux et ça a l'air, il okay. ne faut, faut plus utiliser les mots fous malade et dingue, parce que ça fait de la peine aux gens qui souffrent de maladies mentales. Donc, mettons, tu dis, hey, j'ai vu le dernier show de Robert Lapache, c'est malade. C'est fou, là. <rire> Mais ça, On ne peut plus dire ça, parce que ça fait de la peine aux vrais fous. Écoute, esprit! Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire bientôt? Ça n'a aucun maudit bon sens. Et moi, je te le dis, on vit dans une époque folle. Tiens, les malades ont pris le contrôle Alors, oh. de l'asile. Ça n'a
6: pas de sens. As-tu... Tu as eu l'audace d'utiliser le mot.
2: Le mot, ouh! Épouvantable.
6: Te, c'est drôle, je te fais confiance quand même pour euh, <rire> utiliser
1: les mots. Je pense que tu t'arrêteras pas là nécessairement. Je
2: vais mettre des émoticônes.
1: <rire> Salut,
2: Richard!
6: <rire> si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
7: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
8: Québec. Vous écoutez
4: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: La chronique argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, nous discutons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, co-animateur avec Michel Gérard du balado Mêlez-vous de vos affaires que vous pouvez retrouver tous les vendredis dans notre bibliothèque parce que c'est important de se mêler de nos affaires. Sinon, c'est le gouvernement qui va le faire et c'est pas mal moins drôle. Yves, bonjour.
9: Salut, comment vas-tu?
2: Bien, ça va très bien. Alors, Tesla euh, est très, très, très intéressé, bien sûr, avec notre mine de lithium.
9: Écoute, euh, tu t'en rappelles euh, récemment, euh, François Legault avait dit, euh, si on veut être capable de construire des batteries, ça commence par le lithium. Et je ne voudrais pas que cette filière-là soit donnée aux Chinois ou à des étrangers. Oui. Ça, il a dit ça. Et là, après ça, il y a eu, on a sorti la fameuse étude de McKenzie que le gouvernement avait commandée dans laquelle, il estimait que le lithium puis les batteries, là, c'est l'avenir pour le Québec. Euh, il faudrait investir 2 milliards au cours des 5, 10 prochaines années. Et le centre de, de, de graphité, ou le centre nerveux actuellement, c'est la compagnie Nemaska. Nemaska, c'est une compagnie qui est dans le lithium, euh, à la fois euh, plus la, 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 la transformation, et etc., mm-hmm. pour préparer les batteries. Mais évidemment, il faut que tu l'extrais ce lithium-là. Et le Québec est riche en lithium au niveau des... Euh... Et donc, là, on a une compagnie euh, qui s'appelle Nemaska, qui était sur le bord de la faillite. Le gouvernement a décidé d'injecter elle-même 300 millions pour euh, s'assurer des activités. Puis, il y a d'autres partenaires, Palinger's, qui est venu rajouter et qui est devenu un un, qui était déjà un actionnaire, mais qui devient de plus en plus important. Et là, la semaine dernière, tout à coup, est apparu un nouvel actionnaire qui s'appelle l'Event, qui est spécialisé justement, et qui est le fournisseur de Tesla pour ce qui est de, de, des batteries et, okay. et du lithium. Et là, ce que tu t'aperçois finalement, tu sais, je pense toujours à la révolution tranquille, le maître chez nous, j'ai l'impression que tranquillement, on s'en va vers la dépossession tranquille.
2: Oui, oui, c'est-à-dire.
9: On devait être les, les, en contrôle de nos ressources naturelles, la, de la transformation, peut-être qu'on ne sera pas dans la fabrication nécessairement des, des voitures électriques, mais au moins, dans la chaîne de, de, de production Alors, donc là on apprend qu'il y a évidemment ce fournisseur de Tesla euh, qui va devenir euh, propriétaire à 25% de, de Nemaska, donc euh, ça va être à suivre au cours des... Euh, ben oui parce que
2: le go disait qu'il faut, faut vraiment maîtriser toute la chaîne au complet, c'est-à-dire l'extraction euh, euh, la
9: transformation, euh, la transformation la,
2: puis la, la production d'automobiles électriques, là, de vraiment puis là c'est, on est pas parti pour ça
9: Là, ben, jusqu'à date, ça a pas l'air être euh, ça, puis ce qui va être important, c'est que si on met de l'argent public là-dedans, on va, j'espère, s'assurer que des conditions gagnantes, que les étrangers ou les compagnies étrangères qui sont là-dedans, ils n'ont pas le beurre puis l'argent du beurre aussi en même temps, là. c'est-à-dire que si, euh, effectivement, ils investissent, mais nous autres aussi, on investit, puis c'est, c'est quand même des ressources naturelles qui appartiennent au, au ben pays. Mais oui, tu sais, il ne faut, pas, de euh, faut quoi, pas qu'on là.
2: soit comme des pays du tiers-monde, tu sais, qui se font toutes euh, sucer leurs ressources naturelles, puis qui n'ont pas de pour ça, là.
9: Pis c'est pas c'est pas parce que le Québec a pas de génie là. On a l'argent, la caisse de dépôt, le, on a plein d'argent au Québec. L'autre affaire, c'est qu'on a du génie aussi au niveau euh, minier. On a des ingénieurs miniers. On a c'est un secteur qu'on connaît bien. Euh, donc, euh, écoute, moi, je, je pense qu'il va falloir suivre ça, s'assurer que euh, les étrangers euh, prennent pas tout le contrôle sur euh, nos ressources naturelles.
2: Ben, tout à fait, tout à fait. Et tu veux nous parler du retour du 737 Max? Et,
9: Écoute, ça c'est toujours euh, fascinant, tu sais, quand tu tu vois ce qui s'est passé avec euh, bon l'arrivée de Biden, puis là tu vois le retour, hein, les bourses étaient euphoriques là. Puis ce qui est intéressant, c'est souvent la, la, cette, ce, ce retour-là de l'économie réelle commence à à point à l'horizon. là. Euh, je, te, je te dis, depuis le, le, le début, tu as vu les compagnies aériennes, le, leur, de, depuis le, l'annonce du vaccin, les, les, les actions des compagnies aériennes ont augmenté, des manufacturiers, euh, même Cineplex, ont augmenté parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un retour progressif, là, le retour au cinéma. Et donc, dans l'aérien, actuellement, le retour du 737 là, devrait se refaire. Ils vont être autorisés à le faire. Mais une entreprise du Québec va bénéficier de ça, c'est ça. CAE fabrique des simulateurs euh, qui permettent de de former les pilotes. Et actuellement, ils ont déjà reçu des nouvelles commandes, déjà, pour euh, former les pilotes de de Boeing. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même une entreprise qui a 10 000 salariés, là, donc, euh, okay, ben c'est quand oui. même une entreprise importante au Québec. Et euh, ce qui est intéressant, ce qu'il disait euh, le, le PDG là, c'est qu'actuellement, compte tenu de la pandémie, il y a beaucoup de pilotes qui vont prendre leur retraite, qui vont en profiter. Écoute, ils vont avoir besoin là encore là, d'ici 2020 là, de presque 26 000 pilotes juste en Amérique du Nord à former. Euh, donc euh, c'est majeur euh, donc on, on bénéficie d'une technologie québécoise qui, qui risque ben, d'avoir bien, le, le vent dans les voiles là, mais, mais comme comme
2: années. tu dis, là, les, c'est drôle la bourse, hein, c'est vraiment très sensible hein. dès qu'il y a une oui. annonce quelque part, soudainement la bourse réagit, et j'ai vu aussi, tu dis que bon, Cinéplex a augmenté, oui. euh, etc, et j'ai vu aussi bon, Zoom, ça a baissé, puis Netflix ça a baissé, parce que là, les gens disent, ben là, s'il y a un vaccin, les gens vont être moins à la maison, où il y aura moins de télétravail ils vont retourner au cinéma Et là, tu vois que tout est en train de de, de réagir à l'annonce du vaccin.
9: Quand tu as enfermé les gens dans un coffre-fort, puis tu décides de l'ouvrir un jour, (rire) prépare-toi que les gens vont décider d'aller en voyage, puis euh, d'aller... Je pense que... C'est sûr qu'il y aura un retour progressif à la normalité, mais on voit déjà une tendance que le vaccin, tu vois, ça donne déjà un ton, Ben que le vaccin va va ramener... euh, le monde à l'économie réelle, là, qui est celui de, de voyager, de, de là, se former, de, de,
2: etc. Écoute, j'avais vu une fois une entrevue avec un gars, un météorologue qui travaille à la Bourse, à la Bourse de New York. Et là, je dis, mmh. que c'est ça, un météorologue mmh. qui travaille à la Bourse? C'est que lui, il va te dire, justement, ben, euh, euh, vous pouvez euh, acheter des actions de café parce qu'on prédit que dans quatre mois, la température au Brésil va être bonne pour la production de café. Écoute, t'es rendu que la météo influe sur la Bourse. C'est fou, hein?
9: Ah ben, je suis certain que les gens de Wall Street, puis tout ça, sont, sont entourés de mathématiciens et de, d'algorithmes là, ben oui. qui mettent des données et qui disent, voici là, ça va être quoi la tendance de... Ça va être quoi la
2: température dans tel pays, à tel mois, est-ce que ça va être bon pour l'action, je sais pas, de, de la pousse de telle graine? Écoute, c'est incroyable.
9: En tout cas, moi, je, je trouve que là, déjà, là, y a, le vaccin a quand même donné le ton oui, à... à, à, tout à fait.
2: Amazon, là, qui est euh, en procès, quoi, il y a une poursuite, c'est, une enquête au pays, finalement.
9: Écoute, c'est, c'est vraiment fascinant, hein, la, la, la vision différente de l'Europe et du Canada hein, sur euh, les dossiers des géants du web. Y a, en fait, tu as deux bureaux de la concurrence qui sont complètement différents. Tu as celle en Europe, euh, qui est menée par la commissaire, là, qui s'appelle Margaret Vestager. Là. Elle, là, c'est comme la, 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 le, le mouton noir pour euh, Amazon. Là. Elle, okay. elle surveille tous les, euh, les, les géants du monde pour voir ce qu'ils font comme, euh, comme t'sais, loi, anti-concurrence, etc. Puis Amazon, là, c'est une entreprise américaine C'est a deux fonctions. Elle vend ses produits à elle, mais en même temps, elle offre une plateforme pour que des petites entreprises comme moi, si toi, tu, tu vends des peines ou euh, tu vends des souliers, tu peux vendre sur Amazon. Sauf que Amazon con, contrôle sur le data. Et ils servent de ça souvent pour privilégier leurs propres produits à Amazon ben plutôt oui. que, les, que les... Alors là, ils ont identifié que, justement, les algorithmes de, de l'entreprise permettaient de mieux, euh, dans le fond, euh, calibrer les offres en faveur d'Amazon plutôt que de ces petits fournisseurs-là. Hum. Donc, euh, ils sont euh, ils sont enquêtés par l'Union européenne puis s'il y avait des sanctions, ça pourrait représenter jusqu'à 10 de leur chiffre d'affaires.
2: Mais il... un euh, oh, wow. Non, mais écoute, ils sont beaucoup plus sévères en Europe là, vis-à-vis des géants du Web qu'ici, on se met on est très complaisant envers eux. Hein? Oh, c'est,
9: c'est épouvantable. Ici, imagine-toi, même notre investissement Québec, là, qui euh, puis on a écrit là-dessus, là, ont même lancé des invitations aux fournisseurs québécois euh, pour aller à une conférence en anglais à Toronto pour permettre aux fournisseurs québécois d'aller sur la plateforme d'Amazon. Alors ah. qu'on crie nous autres à d'avoir un panier bleu. Ben puis, oui. euh, parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste la vente de produits, c'est toutes le, les données qui se retrouvent dans Amazon, des consommateurs, puis leurs préférences. Oubliez pas, les données, c'est, la, c'est, c'est, c'est de l'or en bord. Non, il faut, en bord, là, faut mettre, les mettre
2: oh, on, 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 on hésite même à appliquer une loi existante qui est la TPS. On ne veut pas l'appliquer auprès d'Amazon, ce qui est complètement débile parce qu'en Europe, les autres, ils se sont tenus debout. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. Bon Salut.
1: Gilles Mais Le ou-quand-comment-qui-pourquoi ne s'applique pas la ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles j'ai C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
5: Voici oui, le, le commentaire le... de Gilles Proulx.
2: Oh, que Gilles était content ce matin quand il est allé chercher son journal parce que c'est son idole qui fait la une, c'est la ricaneuse. <rire>
1: je risque de décevoir mon cher Richard <rire> et je veux te dire pourquoi ce qu'elle n'est pas battue. Mais tu as raison, Valérie la ricaneuse ne doit pas ricaner beaucoup ce matin euh, quand elle a vu ce sondage dans le journal de Montréal et de Québec. Euh, sondage qui dit que 60% des Montréalais souhaitent un changement. Mais ça te prouve une chose. C'est qu'un sondage, ça dit n'importe quoi d'avoir commencé avec une autre question demain matin, ça va être tout à fait autre chose. En
2: un an, là, il y a le temps de se passer bien des affaires, en hein, un an.
1: Voilà, un an, c'est court et très long également, dépendant comment on voit ça. Et Denis Coderre, qui euh, ne dit rien, bien sûr, il est peut-être bien content, mais euh, est-ce qu'il va être le meilleur représentant, encore une fois, pour moi, pour moi, Denis Coderre, c'est 4,30 sous pour une piastre. Euh, Le plaisir de vivre, c'est perdu de nous apprendre notre consoeur José Legault ce matin dans le journal. C'est un peu vrai, mais euh, est-ce que le plaisir de vivre existait avec Denis Coderre? Est-ce que Montréal n'était pas une ville de Mohawk avant tout? Est-ce que Montréal n'était pas, entre autres choses, le refuge le carrefour mondial des solliciteurs de statut de réfugiés, même s'ils sont faux. Est-ce que les graffitis n'existaient pas à l'époque de Coderre? Est-ce que Coderre n'avait pas souhaité que Montréal devienne une ville balangue Alors, Valérie Plante mmh. a encore, moi, ça me fait dire qu'elle a encore une chance, une carte à jouer. Pis là, cette carte, nous débarrasser au plus sacrant, elle a un an des comptes, de nous débarrasser des détours et le tour va être joué parce que avec elle, elle a quand même les écolos. C'est le nouveau barème dans les sondages maintenant. Les écolos vont en grossissant à tous les jours. Elle a sa meute de cyclistes qui, en tout cas, sont désormais derrière elle, au moins à 90%. Quant à, à l'ineffable Mélanie jolie comme remplaçante, ça, ça me fait rire. La ministre des langues francophones, ne l'oublions pas, elle est mieux de mijoter ses petits plats pour Justin Trudeau. Mais en attendant, moi, Richard, je te dis que Valérie Plante n'est pas encore battu.
2: Bien, parce qu'elle peut miser sur une chose très importante, notre manque de mémoire, Gilles. Là, on est fâchés, là, contre les pistes de tout ça, mais si, là, on n'en crée pas d'autres, ça se tient tranquille. Dans un an, on va l'avoir oublié. Vous connaissez, là, on n'a pas de mémoire.
1: — Exactement. Carabasse les comptes. Là, le lancier, il n'y a plus de comptes. Il n'y a plus de détours pour aller au hockey. Alors, tout ça, ça va jouer tout le temps. Et euh, j'espère que ces travaux seront terminés d'ici euh, novembre l'an prochain. — Vous
2: parlez de Nicodère, mais là, c'est le nouveau de Nicodère, C'est de Nicodère 2.0 parce que là, il est rendu... Regardez, là, une chance qu'il y a son nom en bas de la photo, je ne l'aurais pas reconnu. C'est, c'est, c'est Yo. Il est rendu Yo, de Nicodère. Hey, toi, le jeune! Hey, toi, Yo! » On dirait qu'il ouais. a, a vraiment changé son look. là
1: Énormément, énormément en termes de poids. Évidemment, il a fondu. Il a peut-être même trop fondu. <rire> si on se fie à ces photos, est-ce qu'elles sont récentes ou de quelques mois? Est-ce qu'il a pris quelques-dix livres? Il y a une coiffeuse jeune. Alors, il, y a des, la façon
2: de, il est ouais. habillé jeune. Il y a une coiffe, on, on s'attend à ce qu'il dise. hey toi, le jeune, viens voter Denis. Ouais.
1: Oui, ouais. <rire> mais ça fait comme elle, il y a des gens qui disent qu'il a trop maigri, euh, est-ce qu'il est aux prises avec une maladie qui maintient son amaigrissement? Euh, je ne sais pas, là. on connaît pas. Je pense qu'il
2: voulait être en forme, là. il s'est, s'est pris en main, il voulait être en forme, Vous voulez parler de la contestation de la loi 21, là, on entend les gens qui la défendent.
1: Enfin, ça fait du bien, mille fois bravo à ces femmes musulmanes, la plupart de haute gradée c'est-à-dire des institutions de haut savoir qui savent ce qu'elles disent et euh, qui viennent rappeler euh, justement devant les contestataires de la loi de la très très, je répéterai jamais assez timide loi 21 sur la laïcité et euh, qui veulent, en tout cas ces femmes la semaine passée porter le hijab, le foulard politique rappelons-le encore une fois alors ces femmes viennent dire tout simplement que l'école n'est pas là pour les 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 enfants, elle est là pour les enfants exclusivement. Et elle n'est pas là aussi. Les enseignants sont pas là. sont à l'école n'est pas n'est pas pour voyons non seulement pour euh, parler, enseigner transmettre la connaissance, mais ils ne sont pas là, ces enseignantes, pour transmettre une croyance religieuse. cest clair, ça m'a oui. clair, que l'école, c'est neutre.
2: Et on c'est mon... c'est, c'est, ça démontre, là. C'est madame El-, El-, El Mabrouk qui était là hier, euh, Nadia El Mabrouk, Ça montre que, quoi que dise le Congrès des musulmans du Canada, il y en a des musulmans qui sont pour la loi 21, il y en a des arabes qui sont pour la loi 21, il y en a des immigrants qui sont pour la loi 21. Il ne faut pas l'oublier, ça.
1: Oui, mais cette bande-là, évidemment, est à la remorque du pouvoir fédéral qui l'a accueilli pour s'installer ici, constituer des associations et adresser des mémos de plainte comme j'en ai reçu moi-même, en anglais seulement, et puis en même temps, de ne pas toucher au pouvoir qui les a accueillis, c'est-à-dire le pouvoir fédéral. Or, la loi 21, qui est derrière et qui est contre, c'est le pouvoir fédéral.
2: Il des les, les associations là, sur la base ethnique ou religieuse, Gilles, comme par exemple le Congrès musulman canadien, qui disent, nous autres, on parle au nom des musulmans, ou la Ligue des Noirs du Québec, qui disent, on parle au nom des Noirs, comme si tous les Noirs pensaient pareil, comme si tous les musulmans pensaient pareil. Toutes ces associations-là, c'est bidon totalement, ça.
1: Bidon, mais pourquoi ça existe? Bidon. Ça représente... Ça représente... Je pense pas que le Bazin là, qui était à la télé hier pour euh, s'en prendre puis il savait pas quoi dire un langage confus a dire que c'était épouvantable ce que Claude Meunier avait fait pour présenter cette pièce, puis vous savez pas ce que c'est que d'être frustré, puis vous connaissez pas notre situation. Ce que l'on sait de votre situation, Monsieur Bazin, c'est que grâce aussi au Québec généreux, vous avez fait des pas de géant dans la société, vous êtes omniprésent dans les cinémas, dans le monde de la publicité, on vous voit éperdument, on vous voit sur les scènes publiques de plus en plus, puis il dit « la politique, c'est pas intéressant à nous ». Il a menti, le premier Noir à être élu, c'est le Parti québécois, qu'il a élu, qui s'appelait Jean-Alfred, dans un pays froid et nordique quand même. Et des Noirs, il y en a des gens de couleur à l'Assemblée nationale. C'est évident qu'ils ne peuvent pas envahir l'Assemblée au complet, ils sont en proportion de leur population. Alors ce pauvre gars-là, faut ne pas croire que c'est un digne représentant euh, par rapport à la communauté noire qui était représentée euh. avant par l'ancien policier qui était bien drôle, oh, là, euh, j'oublie son nom, mais il était bon.
2: Mais ils sont ça assez niaiseux, Radio-Canada, là, de dire, hein, on a retiré un épisode de la petite vie, c'est du deuxième degré, il s'arrive tout le monde la petite vie, Ça arrive surtout des Québécois francophones blancs. Voyons Exactement,
1: donc, mais on voit pas, on est rentrés dans la rectitude, la mode, la là, reculé, ils ont l'air encore plus fous euh, ce matin, mais euh, c'est cette maudite maladie qui est rien d'autre que l'Inquisition moderne. Il y en a qui écoutent qui savent ce que c'est que l'Inquisition, c'est Napoléon qui l'a aboli, sur il sans passeur, en Espagne. d'Espagne. L'Inquisition moderne, c'est la bâtarde de rectitude. Eh oui. la oui. il a pas d'autre mot que ça
2: heureusement, tous les partis politiques confondus hier ont dit, ben voyons donc ça n'a pas de dit bon sang, censurer euh, la petite vie, voyons et euh, rapidement, il y a 80% des gens qui ont reçu des amendes COVID qui ne veulent pas y payer
1: qui a dit cette semaine, mon cher Richard, pas plus tard que lundi, dans cette chronique, je vous parie, je vous parie, il y a une grande gueule de la radio qui a dit ça, que les constats ne seront pas des contraventions, qu'on ne perdra pas. Eh bien voilà, justement, on le voit encore ce matin, quand on voit qu'il est 80% des 3750 têtes folles qui ont reçu des contraventions ou des constats ont déjà décidé euh, d'agir euh, différemment, de ne pas payer euh, près de 60 millions de dollars accumulés quand même mmh. en amende pour le petit gouvernement du Québec, le très faible gouvernement du Québec. Alors que des têtes folles ont beau justement invoquer la Charter of Rights, la charte d'abus, pour dire qu'on ne pas, mais encore une fois, ils oublient que la charte d'abus, la charte des droits et libertés, eh bien, elle contient quand même un article qui dit, qui dit très bien que l'abus ou la liberté n'est pas absolu et que là, le gouvernement passe ça dans une situation catastrophique et d'urgence pour le bien commun de toute la nation. Alors, le encore une fois, c'est que de voir que le gouvernement se décourage, parce que ces têtes folles-là, ces 80%-là là, des 3750, ils vont dire, bah, le dossier va s'éteindre ben lui-même.
2: Oui. On va voir qu'est-ce que le gouvernement a dans le ventre, si le gouvernement va se tenir debout, ou, euh, ou s'il va prendre son trou. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée.
1: Au revoir. À toi Au revoir. Aussi.
2: C'est vrai, Denis Coderre, lorsqu'on qu'on le regarde, là, son nouveau look, là. On dirait, il fait vraiment un yo. Je l'imagine dans un, dans un vidéo, là. T'es un ami de la terre, tu trouves les maisons trop chères, tu te cherches un nouveau maire, va te coder. Avec un beat. On va à la pause. Martino, il n'y a pas le temps pour la
1: controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio. Alors, on discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, comment t'aimes le le nouveau look de Denis Coderre? Son look (rire) yo?
7: Écoute, euh, (rire) Coderre, c'est... Il, on comprend qu'il est de la même euh, famille que euh, Justin Trudeau. Hein, on, oui, on, on, oui. Il y a différentes incarnations, Denis Conner. Ah. Je peux choisir ton Denis. Là, des fois, il, il descend dans les égouts à bien Mignon. Des fois, il est avec un Jack Grill pour enlever une, 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 une dalle de Poste Canada. C'est, <rire>
2: <dans son rire> Choisissez votre Denis. Elle est très drôle. Euh, tu poses une question dans ta chronique aujourd'hui. Est-ce que la mobilité euh, plombe les mères? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est, c'est, c'est vrai que. C'est difficile de, 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 de se promener à Montréal euh, quand tu es en auto et ça fait du mal à, à tous les maires, toutes les mairesses qui, qui ont dirigé la ville.
7: Ben, c'est toujours compliqué hein, parce que euh, ben, d'abord, euh, y a le, le, l'enjeu là, qui fait la politique depuis que le monde est bon, c'est que c'est dur de, de contenter tout le monde. Il y en a qui veulent un petit peu plus de métro, un petit peu plus d'autobus, un petit peu plus de vélo, un petit peu plus d'auto, moins d'auto. Et euh, ben, quel que soit le bord que tu prends, il va y avoir du monde qui, qui vont être mécontents. D'après ça, ça serait assez dur de faire avancer des projets. T'sais. Ça prend du temps, des, des consultations. Puis là, ben, je, fais, je fais un peu le lien avec notre ami Régis à Québec. On le voit, là, là, son projet de tramway qui fera des accueils. Alors, pour Valérie Plante, c'est ça. Là, euh, les, les gens se sentent que Montréal faisait face à une pandémie qui faisait mal à son économie, qui, qui plombait le moral des gens, qui était difficile, Puis que la solution que Valérie Plante a trouvée pour euh, pour régler ça, ben, c'est de mettre des pistes cyclables. Oui. On voit que c'est pas de ça que les gens avaient besoin. Alors, c'est que, je, je, moi ça me fait réfléchir que dès qu'un maire se ça, ça saisit des enjeux de mobilité parce qu'il doit bien s'en occuper, ça finit toujours par euh, lui coûter quelque part.
2: Est-ce que tu trouves qu'on est trop sévère? Moi, je suis très sévère vers Valérie Plante. Mais en même temps, je me dis, bon, j'essaie d'être objectif. Là. Je me dis, c'est-tu vraiment de sa faute, la pandémie, puis le, les chantiers? En même temps, on voit l'état de l'asphalte à Montréal. C'est des travaux qui devaient être faits. Là. C'est une ville... Je pense qu'il n'y en a pas suffisamment eu de travaux sous le maire Tremblay qui avait un peu oublié ça. Donc, c'est des travaux urgents qui devaient être faits. C'est-tu de sa faute s'il faut tous les faire en même temps? Bon, qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, écoute, c'était déjà comme ça que Gérald Tremblay se, se, se défendait à l'époque là, des, des travaux. Tu sais, la, la, le spin du Côte d'Orange, ça ouvre le bye-bye, ça fait plusieurs années.
2: Ça. Oui, ben, ben <rire> oui, ben oui. longtemps, là.
7: Oui, oui. Puis, tu sais, il y a probablement déjà de... La mise à niveau des infrastructures de Montréal qui qui, qui est commencée depuis quelques années mais qui n'est pas finie encore. Euh, pis encore là, je m'excuseras mon biais de l'autre côté de la veine, mais à Québec c'est la même affaire là. C'est un enjeu du projet de tramway c'est que c'est comme l'occasion d'ouvrir les rues puis de les faire en dessous avant de ben poser oui. avant de poser les, les, les rails. Euh, c'est, c'est vraiment compliqué puis parce que la, la réflexion de vote, tu gagnes aucun vote avec ça, là, parce qu'un coup que tu as refermé mmh. la, la chaussée, il euh, n'y a pas de nouveau chemin, il n'y a pas, mmh. y a pas de moins de trafic. C'est juste que tu as à la vie des gens pendant 5-6-7 mois que les travaux ont eu lieu. Qu'est-ce que tu peux faire, par contre, pour améliorer, puis ça, euh, Valérie Plante avait pris des gros engagements là-dessus, euh, puis la perception, manifestement, c'est qu'elle ne l'a pas livré, c'est euh, de coordonner les travaux, c'est de faire en sorte que quand le nôtre est bloqué parce qu'il y a des gros d'oranges, puis que tu viens dans l'autre pour l'éviter, ben, tu ne tombes pas sur un autre chantier. Ben
2: oui, mais là, ça, ça n'a ça, ça pas marché du tout, ça ne fonctionne pas, là.
7: Non, c'est ça, puis ben, c'est, c'est ça qui donne l'impression à la fin que... Euh, ben, Bon, je ne veux pas te dramatiser, là, mais un petit, petit peu que la ville est sans contrôle. Je dis, voyons à quoi ils pensent à la ville. Tu vois, on le <rire> lit tout dans le mmh. char, des fois, on verra à
2: quoi. Ça. Et c'est drôle, le sondage du journal de Montréal, ils ont pitché un paquet de noms, là, comme maire de Montréal. Ça va être de Daniel Henkel Pierre Fitzgibbon, Alexandre Taifin, Mélanie Joly, etc. Mais bon, on se demande, justement, ça va-tu être rien que Valérie Plante contre Denis Coderre? Il y a t il quelqu'un qui va s'acheter à la course, si un an? J'espère
7: ce serait un peu dommage qu'on ait juste droit à un match revanche euh, entre euh, Gilles Plante et Denis Coderre, tu sais. puis je pense que c'est, ça qui fait, c'est beaucoup ça qui fait la force de Denis Coderre, en fait, c'est qu'il n'y ait pas vraiment d'autres alternatives. Là. Je ne sens pas un appétit incroyable des Montréalais là, à faire revenir là, Denis tout d'un coup. Mais ben non. Euh, euh, non, c'est... Tu sais, c'est comme, euh,
2: de... je sais pas, c'est comme retourner avec ton ancienne blonde, je sais pas.
7: Oui, ben, c'est ça, c'est, Denis Coderre était un politicien vieille teinte, pis, je sais pas te souviens, euh, Richard, quand ça s'est passé, quand, quand Vénéric a battu ben, Denis Coderre, c'est un petit peu le grand déboulonnement, là. on le voyait, là, partout dans le monde. en France, euh, c'est quelques mois après qu'Emmanuel Macron a pris le pouvoir. Ça aussi, la, après la première vague de dénonciation, moi aussi. Mm-hmm. Euh, Denis Coderre, moi, je le précise avant que les euh, vous de vous poser la question. Non, Denis Coderre j'avais été impliqué là-dedans, mais, il y avait une espèce d'ambiance de coup de balai, de bon débarras, qu'on sort une vieille élite politique. Oui. Puis, euh qu'on veut, qu'on veut mettre des nouvelles faces. Denis Coder avait payé le prix pour ça. Peut-être qu'aujourd'hui, les Montréalais auraient plus envie de retourner avec lui, mais en même et, temps...
2: Et il nous a menti en pleine fâche. Désolé, mais quand il disait, là, on n'a pas les coûts, là, on ne sait pas combien ça a coûté sa fameuse course de formule E, formule électrique, alors qu'on soupçonnait qu'ils avaient les chiffres, mais ils ne voulaient pas le dire parce que ça avait coûté énormément cher et ça avait été un four total. C'était quand même pas, c'était quand même pas banal, ça.
7: – Oui, puis encore là, je vais je un petit peu rappeler des, des choses à ton souvenir. c'est la Formule euh, 1. Le président d'honneur de cette opération-là était notre ami Alexandre Taillefer, ben là, oui. dont la, la, la cote a, a, a baissé depuis. Là, pis d'ailleurs, le sondage de ce matin, le montre. <rire> <rire> oui. plus la voix comme d'air. Euh, – il y avait des ambiances de copinaire, d'un sentiment euh, que euh, gratte-moi le dos, je vais te gratter le dos, qui nous rappelait justement. Tu, Denis Coder avait fondé son parti sur euh, les centres de l'UCIM, là, qui était l'ancien parti de Gérald Tremblay. Euh, Il y avait pas mal de vieilles grâces municipales là-dedans. Là, oui, 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 que, euh,
2: non, moi, a... que... oui. Je pense que. Non, non mais on espère qu'il va y avoir un autre candidat ou une autre candidate là, pour rendre la course un petit peu plus euh, excitante là, que, que ça. Là. Je regarde le Coder Plante. Là, C'est comme si tu dis, tu le veux, ou ton coup de poing dans la face ou dans dans le thorax, là, tu sais, c'est un peu ça. Écoute, Claude, tu veux nous parler de la contamination par aérosol. Tu trouves que que, euh, nos dirigeants, M. Legault, M. Arruda, sont complètement dans le champ
7: Oui, parce que euh, plus ça va, tu sais, bon, le le virus, on l'a dit, on, on on le répète abondamment, on était carré de l'attente. on construit l'avion en plein vol, oui. on ne connaît pas encore beaucoup, la science avance, la connaissance aussi. Euh, dans 15-20 ans, il y a un paquet de fébrins qui vont faire des thèses de maîtrise et de doctorat qui vont dire <rire> qu'on aurait donc dû faire telle affaire pour qu'on a bien et niaiseux de gérer ça de maîtrise. Ben oui, euh, maintenant, ce, que, ce qu'on constate, moi je lis beaucoup euh, sur la, la pandémie, ailleurs dans le monde, les autres approches, puis je, je dis pas, je fais pas mes propres recherches sur YouTube. Mais <rire> <rire> plus ça va, plus on constate que la transmission aérienne, c'est-à-dire par aérosol, là, pas par contact direct là, de, de postillons et de gouttelettes là, dans la face des eaux ça prendrait une part beaucoup plus importante que ce qu'on pense dans, dans la transmission. On pensait que le virus, après quelques minutes à l'extérieur du corps humain, se promet dans l'air, il tombe au plancher, puis c'était correct. Mais quand on parle des aérosols, c'est pas les gouttelettes qu'un masque peut bloquer, c'est, c'est toute l'eau qu'il y a dans l'air. Si tu regardes une salle de yoga, mettons, puis la, la, la condensation qui se forme sur les vitres, là, ben ça, c'est, c'est, tout, c'est du liquide qui a pu transporter le virus. Alors, si des gens sont longtemps dans une même pièce close ensemble, par exemple, une classe ou par exemple une salle de théâtre, avec le temps, la concentration du virus dans l'air va augmenter. Bon, là, on va finir le segment découverte. <rire> c'est que, ce mode de transmission-là est admis par l'OMS depuis le mois de juillet, les CDC américains et euh, européens ont emboîté le pas Santé Canada, ça fait juste deux semaines qu'ils reconnaissent que c'est un mode de transmission et la Direction de la Santé publique du Québec ne le fait pas encore alors moi je pense mm. que c'est un gros angle dans la stratégie du gouvernement je pense qu'ils le savent au gouvernement que ça peut être dangereux, mais qu'ils ne l'expliquent pas, parce que ça les forcerait expliquer pourquoi rien n'a été fait en matière de ventilation dans les hôpitaux et dans les mm. écoles pour, mm. pour la période
2: suivante mais tout à fait, parce que on, tout le monde le dit que c'est extrêmement important. Écoute, là on est rendu, il y a des écoles qui disent, on va garder les fenêtres ouvertes en plein hiver. Puis tu te dis, il va faire moins 20, puis ils vont ouvrir les fenêtres parce que justement, ils ont besoin de ventilation, puis ils n'ont pas le système
7: et on va aux se mettre des au lit.
2: Ben oui! Non, non. Écoute, ça, 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 il va y avoir... J'ai, j'ai très hâte de voir le bilan de cette affaire-là quand on va s'en sortir de cette pandémie-là, et j'espère que, parce que tous les spécialistes le disent qu'il va en avoir d'autres, hein, pandémies. j'espère qu'on va tirer les leçons là, de, de celle-ci pour se préparer pour la prochaine.
7: Oui, puis euh, il faut qu'on développe une expertise, puis <rire> moi-même euh, avec... Euh, bon, avant. Mais, mais, mais mon, mon petit bac en sciences humaines avec des petites marques, là, je me sens de plus en plus de devenir un, un spécialiste de l'épidémiologie Non, non, je, je le dis en blague. Là, je, je à la maison, j'ai pas cette prétention-là. Mais on, on est tous comme devenus un petit peu euh,
2: ben oui. fascinés
7: par les virus et leur mode de transmission. Et euh, ben, ça fait en sorte qu'il euh, y a des, des solutions dont on peut discuter pour euh, freiner la propagation. Puis on dirait que le gouvernement a établi un plan de match en mars-avril. qui s'y tient puis... Qui ne fait pas évoluer son message avec hmm. euh, l'évolution que la science connaît.
2: Exactement. Puis il l'explique pas. En terminant, est-ce que tu étais fier de ton Québec hier, de voir l'Assemblée nationale tout le monde de façon unanime qui a dit Ben là, Christy, censurer, censurer la petite vie. À un moment donné, là, ça va faire la rectitude politique. Il avait dit Tout le monde, même Québec solidaire, a dit Wow, une minute. là Étais-tu content? Ben, c'est,
7: ben, c'est ça, d'autant plus que c'est l'épisode de la petite vie qui est controversé. Le Dédon de la France, ce pas le personnage euh, de, d'Africain joué par. Euh, Normand toi, c'est la, la famille Paris ben oui. qui se retrouve devant l'Africain et qui ne savent pas comment se comporter et qui se trouve à faire une forme d'appropriation culturelle à valeur. Tu sais, c'est, c'est, c'est deux qu'on se moque. Et, euh, à, à, moi, en fait, je repensais au sketch, euh, au monologue Niger Black de, oui. euh, de, 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 de Deschamps. Des qu'on pourrait puiser aujourd'hui là, littéralement, mais où euh, quand ils vont des gens parlent de raciste, c'est toujours pour se moquer du raciste, ben jamais oui. se moquer de la personne dite racisée. Alors je trouve que euh, on, on se prive même d'une arme pour combattre les préjugés puis pour euh, co- combattre l'intolérance avec euh, cette. Mais euh... ben, on
2: dirait on dirait que les gens ça prend quand même ça prend quand même une certaine sophistication pour comprendre le deuxième degré t'sais. comprendre l'ironie là c'est pas donné à tout le monde et moi je crois que les médias sociaux on fait énormément de temps, puis un paquet de jeunes qui ont de la difficulté à comprendre le, le second degré. Et Dieu sait qu'il y en avait en humour avant. Là, quand tu es rendu à de mettre des avertissements, là, on va-tu faire ça devant... Pour chaque livre que tu prends à la bibliothèque, un classique de la littérature, là, avant de lire Mme Bovary, ils vont dire ça, ça a été écrit au 19e siècle. Les rapports hommes-femmes n'étaient pas comme tu toujours Écoute, là, ridicule, là.
7: Ben oui, il y, a, il y a un travail de mise en contexte qui doit être fait, c'est beaucoup les enseignants qui doivent le faire, c'est beaucoup, euh, en fait, les, les, les universitaires aussi, pour autant qu'on leur laisse le droit de parler et d'utiliser les mots, tu sais, c'est euh, tout c'est, c'est ça je, je suis content, Richard, de la réaction à peu près une année, oui. euh, tu sais que la le, le, le vidéo, le, le, l'épisode l'épisode en question de la petite vie revienne en ligne rapidement, J'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout de
2: septembre. J'espère. J'espère, effectivement. C'est allé tellement loin qu'ils se sont discrédités eux-mêmes. Merci beaucoup, Claude. Toujours un plaisir de te parler. On se reparle demain. À demain. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez.
1: Cube
2: Radio. Alors Jean-François Lisée a frappé un coup de circuit hier parce qu'il a tiré la sonnette d'alarme en disant « Est-ce que vous savez que Télé-Québec présente une vidéo qui fait la promotion du concept de racisme systémique, un vidéo qui est destinée aux étudiants du secondaire. » Et là, jusqu'à, c'est allé jusqu'en haut, puis François Legault a dit ah « Non, je m'excuse, mais là on se dit ceci complètement de cette vidéo-là. » Ça n'a pas de dit bon ça On va en parler avec celui qui a tiré la sonnette d'alarme, Jean-François Lizier. Bonjour, Jean-François.
8: Bonjour, Richard.
2: C'est toujours le fun quand on, on écrit quelque chose, on dit quelque chose, et que soudainement, ça fait réagir en, dans les hautes instances.
8: Ça, ça réagit dans toutes les instances hier. Mon fil Twitter était complètement euh, euh, envahi de, de pour et de contre, de questions et de réponses, et de et de quelques, euh, euh, quelques noms d'oiseaux aussi. <rire> –
2: Quelques noms d'oiseaux. Et, euh, bon, Jean-François, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est parce qu'en fait, il y a deux capsules. Hein. Il y a une capsule pour expliquer ouais. aux jeunes le racisme systémique, et une autre capsule pour expliquer aux jeunes le privilège blanc. Donc, c'est quoi ouais. ces capsules-là?
8: – Bon, alors, écoutez, d'abord, que des gens fassent des capsules pour faire la promotion de leur concept, ça ne pose aucun problème. Je suis pour la liberté d'expression. La, la difficulté qu'on a ici, c'est que c'est offert par Télé-Québec. Ça, c'est un éprimature très très fort dans le milieu éducatif et, et pédagogique quand Télé-Québec met sur son site destiné aux professeurs, en disant ça c'est pour les, les élèves de quatrième, de secondaire trois, quatre et cinq dans tel cours. Là, c'est très précis. Mmh. Euh, vous pouvez l'utiliser. C'est donc qu'il euh, y a une décision pédagogique qui est prise pour dire ces capsules-là euh, sont validées. Alors, moi, deux questions. Qui a validé de façon pédagogique qu'on pouvait enseigner à nos jeunes la question du privilège blanc puis la question du racisme systémique? Il me semble que le débat n'est pas clos là-dessus. Et j'ai vu aucune instance pédagogique dire que euh, c'était OK qu'on appuyait ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est celui de la diffamation. Parce que dans le vidéo sur le racisme systémique, et je dois dire qu'ils sont très bien faits, c'est très bien fait. Hmm. Euh, mais dans, ce, dans, dans celui-là, ils disent « Ceux qui ont été opposés à la tenue d'un débat sur le racisme systémique sont racistes.
2: » Oh, OK. Bon,
8: bon. Alors, moi, ça j'en va était, loin, ça. Ben, ben oui, ça va très loin. C'est, c'est diffamatoire parce que euh, moi, j'étais opposé à l'époque à ce débat, je disais, à la place, adopter 20 mesures de lutte contre le racisme d'application immédiate qui va aider les minorités et les membres de la diversité. Et puis ça, ça fait quatre ans, là. Si on avait adopté notre proposition, euh, déjà, on aurait fait reculer le racisme au Québec. Et là, on est accusé d'être raciste parce qu'on n'était pas d'accord avec un, un, un concept qui est, trom- qui est controversé. Alors, qui a pris la décision à Télé-Québec de mettre ces capsules-là dans la catégorie recommandation aux profs. C'est ça la question.
2: Est-ce que tu irais aussi loin, Jean-François, à dire que c'est quasiment de la propagande? C'est-à-dire qu'on veut enfoncer des idées dans la gorge des, des jeunes?
8: Bon, À partir du moment, tu sais, la propagande, ça dépend. S'il euh, si, euh, y a une vidéo qui explique euh, le darwinisme, c'est de la pédagogie. C'est de la propagande seulement s'il n'y a pas un consensus. T'sais, par exemple, moi, si j'envoie une vidéo qui fait la promotion de l'indépendance du Québec, pour moi, c'est de l'information, mais comme c'est pas admis, mal- malheureusement, ce n- ça ne fait pas consensus, c'est de la propagande. Alors, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, dans cette vidéo sur le racisme systémique, il y a tout un bout qui explique très bien euh, le problème du racisme, le problème de la discrimination raciale, les impacts, et tout ça, ça fait consensus. Il n'y a, a aucun problème avec ça c'est le fait de dire qu'il faut être d'accord avec le concept de racisme systémique qui pose problème, parce qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, ça ne devrait pas être un outil pédagogique validé par Télé-Québec.
2: C'est ça, c'est un concept... euh Controversé. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent veulent réfléchir sur euh, l'idée de racisme systémique, je vous conseille d'écouter le balado de Jean-François. C'est pas par flagornerie, mais je suis euh, abonné euh, depuis les tout débuts à ton, à ton balado. Jean-François, tu bon, es un excellent raconteur et tu parles justement, il y en a un, sur le racisme systémique, les, les tenants, les aboutissants, les questions qu'on peut se poser autour de ce concept-là. Et c'est extrêmement clair, la façon dont tu le présentes, donc, c'est pas. C'est, même dans le milieu académique, les gens ne s'entendent pas. Là, pour est-ce que ça existe, ça n'existe pas? Puis le, le privilège blanc, quand même, de, de dire aux jeunes dans les écoles que parce que vous êtes blanc, vous bénéficiez d'un privilège, c'est assez particulier.
8: Ben, c'est, c'est, c'est très particulier parce que ça induit une très forte culpabilisation. Ça veut dire que qu'il bon, y a à peu près 12 de la population québécoise qui, euh, qui est de minorité visible. Donc, ça veut dire que 87 de la population, on leur dirait « Vous savez, vous avez un privilège blanc et donc, euh, il y a un problème là avec vous. Euh, » Je ne dis pas qu'on ne peut pas démontrer ça, qu'effectivement, quand on est blanc, on a plus de facilité de louer un logement que quand on est noir. Ça, c'est vrai, mais dans notre stratégie, de lutte antiraciste. Est-ce que la culpabilisation de la majorité est une bonne stratégie? Moi, j'ai des grands doutes là-dessus. Je pense que le, le, le fait de lutter contre les inégalités en soi est une bonne stratégie, mais il y a, j'ai, un, j'ai un problème de... En tant que réformiste antiraciste, je me dis, je pense qu'on va braquer les gens plutôt que de les réunir avec ça.
2: Oui, et ce, qui est, ce qui est assez ironique, c'est que cette capsule-là sur le privilège blanc est écrite par une journaliste blanche. Est-ce qu'elle a joui d'un privilège? Est-ce qu'on lui a donné ce <rire> job-là parce qu'elle était blanche? C'est assez ironique, ça. Mais, mais c'est vrai que est-ce que, est-ce que ça réagit euh, du côté de Télé-Québec.
8: Bon, alors, Télé-Québec, ce qu'ils ont dit, c'est que euh, c'est, d'abord, ils les retirent pas. Euh, ils disent euh, c'est des capsules qui ont été faites Euh, parallèlement à un documentaire sur la question pour expliquer les concepts. Bon, pourquoi pas, mais ça aurait dû être dans le site, euh, dans la page Internet de Télé-Québec sur ce documentaire-là. Ça ne devrait jamais se retrouver dans la page de suggestions aux professeurs pour les élèves. Et pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils changeaient de place. Puis ça n'a pas l'air de les déranger, de, de proposer, euh, euh, une capsule diffamatoire, parce que ça, c'est, c'est, c'est l'aspect qui est le pire, c'est diffamatoire d'accuser de racisme, ceux qui ne sont pas d'accord avec, euh, une, avec un, euh, une consultation publique
2: là-dessus. Il y a des gens qui disent que le terme de racisme systémique est un piège et qu'on tente de pousser le premier ministre du Québec dans ce piège-là parce qu'une fois qu'il va dire oui, il y a du racisme systémique, après ça, on va attaquer la loi 101 en disant que ça en fait partie et la loi 21, ça en fait partie. Est-ce que tu es d'accord avec cette, ce diagnostic-là?
8: Bon, c'est clair que pour les tenants du racisme systémique, À chaque fois qu'une mesure a un un impact disproportionné sur un segment de la population, c'est en soi du racisme systémique. Alors, en ce moment, la loi 21 a un impact disproportionné sur les femmes musulmanes portant le voile, donc c'est du racisme systémique en fonction de cette définition-là. Alors, effectivement, ça, c'est un piège. Euh, Lorsque... euh, Puis, il faut que ça soit un groupe minoritaire. Si on fait la démonstration que lorsqu'on a Euh, on a laïcisé l'ensemble du système euh, public euh, d'école, puis qu'on a donc enlevé des droits aux aux catholiques et aux protestants qui forment la majorité, ce n'est pas du racisme systémique parce qu'ils sont majoritaires. Et donc, on peut appliquer euh, la laïcité envers les religions majoritaires, mais pas envers les religions minoritaires. Ça n'a aucun sens. Ben Mais c'est la logique du racisme systémique. Alors, le le, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais pourquoi ne pas simplement le dire ?» Ils pensent que c'est un synonyme de dire « il y a du racisme dans certaines institutions, puis dans des façons de faire », ce qui est vrai. Mais c'est une définition juridique qui a des conséquences importantes, qui a été validée par la Cour suprême, et qui dit « s'il y a un un traitement disproportionné d'une minorité, c'est nécessairement à cause du racisme. C'est pas pour d'autres raisons, sociales, économiques, euh, de niveau d'éducation, au mmh. niveau de capacité langagière. Alors, tout est vu à travers la question raciale plutôt que d'être vu à travers un certain un certain nombre de variables. Euh, je te donne un autre exemple. Euh, la commission des droits a dit il y a du racisme systémique à la ville de Montréal parce que les membres des minorités sont sous-représentés dans les cadres de la ville. C'est vrai qu'ils sont sous-représentés dans les cadres de la ville. Mais les moi, je suis un ancien député de Rosemont, je peux t'assurer que les citoyens des milieux défavorisés de l'Est de Montréal sont sous-représentés parmi les cas de la ville de Montréal, ce c'est oui. certain. Mais ce n'est pas du racisme systémique parce qu'ils ne sont pas morts minorités. Alors, c'est un... moi, je veux lutter mm-hmm. contre le racisme. Je veux lutter contre le racisme. Il y a des, Il y a des structures qui, sont, euh, qui induisent le racisme. Ben, par exemple, euh, c'est sûr que le profilage racial euh, est inacceptable induit le racisme. Ça, c'est un cas, on pourrait dire, ça, c'est du racisme systémique ou du racisme structurel. Il y a d'autres cas où, euh, par exemple, dans le cas de de Wendake et et de Joyce Echaquan, on sait qu'il y a des membres de de l'institution, de l'hôpital, qui sont racistes. Il y a une culture du racisme. Maintenant, est-ce que le racisme est systémique? Ben, Pour le démontrer, il faudrait trouver... Est-ce que dans l'organisation de l'hôpital, la façon dont les gens sont formés, la façon dont on traite les gens, est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse des individus à poser des gestes mmh. racistes ou non? Et ça, ce n'est pas démontré.
2: Et Il faut, Alors, il faut essayer de comprendre aussi, tu si, sais, par exemple, on a fait souvent euh, c- cette démonstration-là, tu envoies un CV avec un nom arabe, à consonance arabe, et bon, il euh, y a des entrepreneurs, des, 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 des patrons, des patronnes qui hésitent à appeler ces gens-là en entrevue. Mais tu peux te dire aussi, oui, c'est parce qu'il y a, y a, y a une, une certaine portion qui est minoritaire, mais il y a une certaine portion de la communauté musulmane qui demande des accommodements au travail qui ne sont pas évidents. Et peut-être que ça, effectivement, ça refroidit certains entrepreneurs. Faut, faut ben, il faut essayer de comprendre il aussi. Cas, il y
8: avait un cas intéressant d'une étude universitaire qui avait interviewé des entrepreneurs musulmans de Montréal dont certains disaient, ben moi, c'est simple, hein, je, je, je donne des contrats de trois mois, puis si, parmi mes employés arabo-musulmans, il y en a qui demandent des accommodements, je ne renouvelle pas leur contrat après trois mois. Ça, c'est des, des entrepreneurs musulmans. musulmans. Bon, alors, c'est, c'est sûr que ça fait partie de la, la problématique, mais de façon plus large, euh, là, on a un cas où euh, c'est clair qu'il y a un, euh, une discrimination à l'embauche et il y a des façons... De contourner ce problème-là. C'est la la question des CV anonymes. Si on fait en sorte que les gens ne regardent que l'expérience pour décider de la liste courte, on retrouve dans la liste courte beaucoup plus de gens des minorités que lorsqu'ils voient le nom. Alors, et là, ça ça a été fait plusieurs fois. À ce moment-là, il y a des entrevues d'embauche. Là, tu passes. L'important, c'est d'arriver à l'entrevue d'embauche. Et et là, on voit qu'il y a une réduction de de la discrimination à l'embauche. Alors, il y avait rien, il y a rien dans le code du travail, hein. On parle de racisme systémique mmh. ou structurel. Il y a rien dans le code du travail qui pousse les employeurs à discriminer selon les noms dans les CV. Alors, là, on, là, c'est vraiment une culture du racisme, c'est-à-dire des gens mmh. qui ont cette réaction-là. Alors, on peut dire, on va faire de la sensibilisation, mais ça, d'après moi, c'est pas suffisant. Mais cette idée de CV anonyme est beaucoup mieux. Et on peut aussi essayer de euh, faire comme on le fait avec la loi anti-tabac, de voir est-ce qu'il y a des employeurs qui systématiquement, à compétence égale, refusent euh, des CV, demandent la, la diversité, et là, les mettre à l'amende. Il y, y, y a des ajouts à faire à notre, à notre législation pour euh, contrer des, euh, des caractères induits. Et enfin... on peut tout faire ça, puis on peut être extrêmement anti antiraciste sans bénir... Le, la religion du racisme systémique. Tout à fait. Et
2: heureusement, heureusement, François Legault n'a pas hésité, là. Il, tout de suite, il s'est dissocié de ces capsules-là. Et bon, je parlais de ton balado tantôt. J'encourage tout le monde à, à s'abonner. Ça coûte pas cher, puis c'est super intéressant. Et tu parles de, 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 de sujets d'actualité, mais tu fais aussi des retours dans l'histoire. Et tu as eu l'excellente idée aussi de, ben, de lancer une, une collection de livres où tu racontes l'histoire du Québec parce que tu es un très bon vulgarisateur, comme je l'ai dit. Donc, toi, tu trouvais que ça, ça manquait, ce genre de, de livre-là qui expliquait l'histoire du Québec, peut-être à des, à, des, à des plus jeunes?
8: Oui, ben je me suis dit, j'aimerais ça raconter, mais pas en vous disant, je vais vous raconter l'histoire du Québec. C'est pas ça que je ferais. Je vais essayer de vous amener des années 60 jusqu'à l'an 2000, à travers des personnages et des événements importants. C'est ça que je vais vous raconter. Et chaque histoire est, 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 est indépendante, mais quand on suit les histoires une après l'autre, on, on couvre, on, on, on obtient une, une profondeur de notre connaissance de ces événements-là. Alors, ça s'appelle Jean-François Lizier raconte. J'en ai trois déjà qui sont sortis. Le premier, c'est sur Kennedy et le Québec. Et l'autre, c'est sur De Gaulle et le Québec. Et le troisième qui est sorti récemment, c'est sur Octobre. Euh, et donc, quand on étudie, quand il va...
2: Et tu dis le grand mensonge d'Octobre.
8: Le grand mensonge d'octobre, c'est, c'est le fait qu'il a fallu faire semblant de la part de M. Trudeau et de M. Bourassa pour pouvoir envoyer 1200 policiers à 4 heures du matin euh, pour arrêter 500 personnes sans, euh, <rire> sans mandat et sans accusation. Il fallait invoquer la loi des mesures de guerre et pour l'invoquer, il fallait faire semblant qu'il y avait une insurrection appréhendée, c'est-à-dire que le gouvernement mmh. était sur le point d'être renversé, d'être renversé, t'sais. Alors ça, il fallait faire ce grand mensonge-là. Et donc, j'explique dans, dans, ce, dans ce livre-là comment la décision politique d'aller jusque-là
2: et, a été prise. Et, il faut, et faut, été... Il, faut, il faut se rappeler aussi que Justin refuse de présenter ses excuses. Merci, Jean-François Lisée. Donc, le livre s'intitule « Jean-François Lizier raconte tome 3, insurrection appréhendée, le grand mensonge d'octobre 70. » Merci, bonne journée, donc, Jean-François. On,
8: on trouve tout ça sur euh, laboitalisé.com. Merci. <rire> Martino. Martino, souvent imité, mais
1: jamais égalé.
8: Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
8: Cube Radio.
2: Attention, si vous êtes un petit lapin, c'est le temps d'aller vous cacher dans le garde-robe parce que nous discutons avec le très méchant libertarien Adrien Pouliot. Bonjour Adrien.
0: <rire> Salut, ça va
2: hey, Ça va tellement bien parce que Gabriel Nado-Dubois a dit une excellente... Il est arrivé avec une excellente idée. Il faut nationaliser... Tous les CHSLD, mais
0: quelle bonne idée! Ben oui, et puis surtout que c'est une idée que le premier ministre du Québec lui-même a soulevée euh, dans la première vague. Tu sais, euh, euh, alors que, euh, de fait, quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes les sondages de qualité, les CHSLD privés conventionnés, ça, c'est quoi un hein? CHSLD privé oui. conventionné? C'est, un, c'est, un, c'est une bâtisse qui appartient à quelqu'un. Et lui, il a un contrat avec le gouvernement, puis le gouvernement a dit, OK, je vais t'envoyer des clients et c'est moi qui vais te payer. Donc, euh, c'est une espèce de sous-traitance, finalement. Et ces CHSLD-là sont, sont de meilleure qualité, généralement, que les CHSLD publics. Pourquoi? Bien, c'est parce que les propriétaires, il veut que son contrat soit renouvelé avec le gouvernement. Hein? Alors, mmh. donc, il veut s'assurer qu'il respecte les règles et puis qu'il qui, qui décèlent les clients selon les, euh, le cahier de charges qui est prévu par le gouvernement. Euh, et ce qui arrive, euh, c'est que euh, c'est, c'est, ces chsl là ont, ont les mêmes conditions salariales que les des publics, ont les mêmes obligations que les des publics, mais ils réussissent malgré tout à donner des meilleurs services et à faire un profit. Mais quand arrive euh, une crise comme la COVID, ben, c'est sûr que les syndicats, là, ça les fait... Il faut que je trouve un bon mot poli en nombre. Suer. Ah, oh, suer, c'est ça, merci. <rire> ça les fait suer, les CHSLD les privés. Les syndicats, tout ce qui est privé, ça les fait suer. Tu sais. mais oui. Alors, euh, donc, euh, je ne suis pas du tout étonné de cette comme suggestion-là. Si, de, de... C'est
2: comme si, c'était le, comme si le public était garant d'une bonne gestion. On voit là, les deux CHSLD actuellement où ça pète. Ce sont deux CHSLD publics. Un à Laval, l'autre à Joliette.
0: Oui, ouais, et moi, je, je, connais, euh, je connais des propriétaires de, de, de CHSLD privés et les autres, là ils, ils ont pris des mesures incroyables. Il y a plusieurs d'entre eux, euh, au mois de mars passé, quand le gouvernement a, a, a déménagé un paquet de, de gens âgés, les a sortis des hôpitaux et les ont envoyés dans des CHSLD, il y a beaucoup de... En tout cas, moi, mon ami, euh, il a dit au gouvernement, « Non, non, il n'est pas question de que vous envoyer un paquet de gens malades ici, là. » Ils vont, ils vont nous envoyer la COVID dans, dans mon building, puis ils vont euh, tout contaminer mes clients. Oubliez ça. Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de propriétaires. Euh, c'est leur business, c'est leur client. Mmh. Ils font attention. Ils ne veulent, ils veulent pas les tuer. Il
2: ben, y, y en a des débiles comme le propriétaire, je m'excuse, mais le propriétaire de CHSLD, Aaron. Aaron, mais sauf qu'il n'aurait ouais. jamais dû lui, avoir la permission de gérer des CHSLD il y avait, il y avait un dossier criminel.
0: Oui, c'est ça. Puis lui là, il, il a fait faillite là. Hein? T'as vu là, il a annoncé ouais. la fermeture de ses portes là. Alors lui, il perd sa business. Il vient de perdre euh, tout, ça, tout ça. On ne voit pas ça souvent dans le public là des gens qui subissent les conséquences de leur négligence. On ne voit jamais ça là. T'sais, quand est-ce que tu vois des gens qui sont congédiés dans le public là Jamais. T'sais? Jamais. Et, et, et c'est un peu pour ça d'ailleurs. Puis ça, ça m'amène un peu au deuxième sujet. C'est, c'est que les les Québécois, en fait, les Canadiens comprennent que le privé, ça fonctionne. Et il y a eu un autre euh, sondage récemment publié, un sondage Ipsos auprès de quasiment 1200 Canadiens euh, qui a été mené à la fin du mois d'octobre, euh, Donc, euh, dont 400 au Québec. Alors, ça donne quand même une, une bonne, c'est un bon résultat statistique. Là. Et ce qu'on voit, c'est que... Euh, les, les, les Canadiens et surtout les Québécois veulent qu'il y ait plus de privés en santé parce qu'ils bon. voient que ça ne marche pas. T'sais.
2: Bon, explique-moi et, ce et, mystère-là, et, et, Adrien. Et, et, explique-moi ce mystère-là parce que ce pas le premier sondage du genre. Il y en a eu beaucoup, des sondages, ah non, plus, et qui le vois, démontrent oui. là, que les Québécois sont ouverts à l'idée de, de, d'ouvrir la porte à la, aux privés en santé. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun, aucun, aucun parti politique euh, qui le euh, qui, 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 qui met dans son programme? – Ouais.
0: Ah, à part le nôtre.
2: À part le vôtre, oui. Euh, mais, Parti conservateur non, du Québec, écoute, mais sinon.
0: Non, mais c'est un mystère. C'est un mystère pour moi complet euh, parce que ça devrait être normalement quelque chose que les, pour lequel les gens voteraient pour. Là, je veux dire, si quelqu'un arrivait, puis, mais il faudrait qu'il l'explique comme faux parce que souvent, quand on parle de de plus de privés en santé, les gens disent ah ben là c'est pour les riches et bien que les riches qui vont en profiter puis ça puis c'est pas ça du tout l'idée l'idée c'est de dire ta carte Soleil va continuer à fonctionner mais tu vas pouvoir aller dans un hôpital privé et la facture va être envoyée au gouvernement et, et donc il euh, y, y a pas question là ben, en fait tu peux aussi prévoir de l'assurance privée des hôpitaux privés qui vont, qui vont facturer les gens directement ça c'est une autre, une, une autre approche Mais je ne sais pas, est-ce que c'est la puissance des syndicats sur l'appareil gouvernemental? Est-ce que c'est la bureaucratie qui, elle-même, a peur du privé et... euh, va tout faire pour saboter ça. Il y a déjà eu un hôpital privé que, au Québec.
2: Ben on euh, l'accepte euh, en éducation qu'il y a des écoles privées. bon, ben oui. On remet ça en question, mais j'aime, bon, ça, c'est, c'est risque c'est là, puis c'est accepté, je pense, par la majorité des Québécois, puis il n'y a pas de problème. Puis on ne dit pas, ah, il y a une éducation à deux vitesses et tout ça. Mais en santé, on ferme la porte. Pourtant, Christy, on regarde notre modèle, c'est pas parce que ça fonctionne bien, là.
0: Non, puis il ne faut pas oublier qu'il y a quand même déjà du privé dans certains aspects de la santé. Les pharmacies, les dentistes, euh, les physiothérapeutes, il y, 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 y a certains secteurs qui, où, où les soins sont fournis par le privé. Puis Est-ce que tu vois des gens attendre 24 heures à la pharmacie pour avoir la pilule? Non, non. on ne voit jamais ça. Euh, mais on s'est, habitué à, on s'est habitué à ce qu'on attend 24 heures aux urgences, puis alors qu'on n'a pas du tout d'affaire à attendre 24 heures aux urgences. Tu n'attends pas 24 heures pour te faire servir chez Métro Richelieu ou à la pharmacie ou chez le dentiste ou... Euh, euh, pour faire soigner oui, ton on... chien. Là.
2: Et ce qui nous Mais amène c'est... à ton troisième sujet, parce que là, on va avoir la plus grosse opération de vaccination dans l'histoire de l'humanité, si le vaccin là est, est, va être disponible. Est-ce que est-ce que, on devrait mettre ça dans les mains du privé pour organiser cette, cette campagne-là? ben
0: En tout cas, moi, je... Je suis un peu inquiet. Là, que c'est pas trop, c'est pas trop clair, à mon esprit, qui s'occupe de ça euh, au Canada. Aux États-Unis, j'ai vu euh, récemment euh, une entrevue avec le général 5 étoiles, qui est un peu le chef de la logistique de l'armée américaine, qui était interviewé à l'émission 60 minutes, et qui racontait, lui, là, ça fait comme cinq mois qu'il se prépare. Là. euh, aux États-Unis, ils ont eu l'opération Warp Speed qui a été euh, lancée au début du mois d'avril. Et c'est une espèce de de partenariat public-privé dont l'objectif était de produire un vaccin au plus vite et de le distribuer. Tu sais, quand même, ce n'est pas pas une tâche évidente. Parce que, tout le monde disait au début, « Ah, ça va prendre 10 ans pour avoir un vaccin. Ça a toujours pris 10 ans. Et puis, c'était impossible. » Alors, finalement, on aura un vaccin... En, en moins d'un an, là, c'est, c'est, une, c'est un accomplissement absolument phénoménal, tant au niveau de l'innovation pharmaceutique que de la, de, de, du capitalisme. Alors, en tout cas, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et là, mm-hmm. on se demande okay, ben, au Canada, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Bon, euh, ben là, je viens de voir un affichage... Euh, pour un poste de leader spécialisé en matière de technologie pour diriger et superviser le développement de solutions logicielles pour l'infrastructure informatique du vaccin.
2: Oh my God, pourquoi j'ai peur quand j'entends ça Pourquoi j'ai peur
0: Non mais tu sais, d'abord, oh, oui, un, un, rien qu'entendre ça, ça fait peur, tu sais, parce que bon, le bordel informatique au Canada, oui. on, on connaît ça. Puis deuxièmement, allô, hey, on est le 11 novembre. Là. On est le 11 novembre, puis ils cherchent un gars qui va être en charge de l'infrastructure informatique a du lieu. vaccin. Ça n'a pas de bon sens, là. Alors, écoute, je ne sais pas. Tu sais, bon, on, on a vu là, récemment, évidemment, avec l'annonce du vaccin euh, récente, là, les yeux se sont tous tournés vers Ottawa et vers Québec. pour dire, OK, by the way, nous autres, là, ça va être distribué comment, tu
2: mais ben, je pense que. On a
0: acheté 60 frigidaires. Ça a l'air qu'on a acheté 60
2: frigos. <rire> <rire>
0: en vente, peut-être.
2: Je non, mais pas, si regarde, regarde Ottawa, ils ont de la misère à payer leurs fonctionnaires avec ben leur oui. système informatique. là. T'sais? C'est ça mon
0: point. C'est que pourquoi. C'est pour ça que <rire> toi et moi, on a un mauvais <rire> pressentiment que cette <rire> affaire-là. <ça, rire> mais là, je veux dire, on, on joue avec des vies humaines. Là, la paie, remarque que la paie aussi, là, dans un sens, c'est quasiment ça parce que. En passant, j'ouvre une parenthèse. Moi, quand j'ai fait de, du porte-à-porte en 2018, là, j'ai gagné des portes des gens, des fonctionnaires fédéraux là, qui n'avaient pas eu de paye depuis 4, 5, 6 mois, qui étaient, qui étaient en faillite. cest la banque courait après les autres. Et, en tout cas, je referme la parenthèse, mais c'est rien pour te dire que quand le gouvernement <rire> touche à quelque chose ah ben, de plus, vie, ça ne marche
2: pas. Euh, écoute, ce que j'ai compris, là, c'est qu'il va falloir se faire vacciner deux fois. Pour que ce vaccin-là fonctionne, il faut qu'il te le donne deux fois. T'imagines, toi, la complexité de vacciner toute une population à deux reprises.
0: Oui, avec un vaccin qui doit être gardé à moins 90 degrés Celsius. Euh, bon. et, et, et tu vois, aux États-Unis, puis je ne veux pas les glorifier, là, mais FedEx a eu le contrat dès le début, ou s'est fait approcher dès le début par l'opération Warp Speed pour dire « vous autres, là, on va avoir besoin que vous autres » puis le vaccin, il faut le garder à moins 90, bien, ils ont inventé une boîte pour garder le vaccin au froid pendant qu'ils vont le transporter. Tu vas me ben, dire, c'est, c'est... négligé inventer une boîte, mais c'est pas si évident que ça, parce que la boîte est branchée sur l'Internet pour savoir où est-ce qu'elle oui. est, puis quelle température ben, elle a,
2: pis... et, F- et Pfizer, s'ils sont arrivés à créer un vaccin, Pfizer, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Tu sais, ça fonctionne aussi là, de dire, « ben, Peut-être tu vas devenir, tu vas faire beaucoup, beaucoup d'argent avec le vaccin. » C'est un « incentive », comme on dit. Un, tandis que tu mets, c'est-tu le gouvernement qui a créé un vaccin? Non, c'est ça. C'est, ça. ça. Il,
0: c'est, c'est l'incitatif de faire un profit. Et, et en passant, j'ouvre une, une autre parenthèse, c'est que Pfizer, finalement, n'a pas, pas pris d'argent du gouvernement pour faire son vaccin. Ils font partie de l'opération Warp Speed, là, dans, à la marge dans le sens où la distribution, le gouvernement, le général 5 étoiles dont je te parlais tantôt, va distribuer le, le, le vaccin. Mais Pfizer a fait ça sans, sans subvention du gouvernement et en un temps record. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Je oui. comprends que le, le privé, c'est pas parfait. Là. C'est sûr qu'il y a des abus des fois. Mais quand il y a beaucoup de concurrence, quand, quand on n'élève pas des barrières pour créer des monopoles ou des duopoles et qu'on encourage la concurrence... Euh, Moi, je pense que ça ça, Ben, ça, ça a démontré tout le temps que ça peut fonctionner. En terminant,
2: avant de se laisser, peux-tu rappeler le le poste qu'ils cherchent? Ils veulent combler un poste. Écoute,
0: c'est un un poste de leader spécialisé en matière de technologie pour diriger et superviser le développement de solutions logicielles pour l'infrastructure informatique (rire) du vaccin. (rire) Hey, non, c'est c'est, c'est... Ça c'est sûr. Ça c'est sur le site web d'emploi de euh, du gouvernement du Canada. Là. une occasion de leadership ça... en technologie de l'information au sein du groupe d'action pour le vaccin COVID.
2: Ah, ça ne fait pas, j'ai des frissons. Écoute, c'est, c'est... <rire> vraiment. Merci beaucoup, Adrien Pouliot. Bonne Écoute, euh, tu peux
0: appliquer, hein ça... la date limite c'est demain.
2: Ok, merci beaucoup. <rire> Salut, bye.
1: Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
8: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Alors, on entendait cette semaine Gabriel Ladeau-Dubois qui disait bien, il faut nationaliser tous les CHSLD pour s'assurer là, qu'il n'y a pas des situations tragiques comme dans le CHSLD Aaron Adorval qui vient de fermer ses portes. Il faut euh, abolir tous les CHSLD privés et les rendre tous publics. Je pense que les Québécois sont pas vraiment d'accord avec ça, là, parce que l'Institut économique de Montréal vient de publier les résultats d'un sondage. 75 des Québécois sont d'accord pour qu'on ouvre la porte au privé dans le système de santé. 75 des Québécois trouvent que notre système de santé est trop bureaucratique, trop lourd trop loin euh, des besoins véritables des gens. C'est un sondage très intéressant. Nous allons parler avec M. Miguel Wallette, directeur des opérations de l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Wallette.
6: Oui, bonjour, M. Martineau.
2: Donc, on trouve, là, les Québécois euh, trouvent le système de santé bien trop gros.
6: Oui, exactement. Donc, on a mandaté la firme Ipsos de sonder les Canadiens pour connaître leurs opinions et préoccupations quant au système de santé. Puis, on le sait, la pandémie frappe très fort en ce moment, mais il faut être clair, C'est seulement qu'une partie du problème quand on pense au vieillissement de la population qui s'en vient. Donc, demander l'opinion de la population, pour nous, ça nous apparaissait très nécessaire. Entre autres, on constate que les gens réclament présentement presque unanimement d'augmenter la capacité de notre système. Donc, c'est 89 des Québécois qui le souhaitent et 93 des 55 ans et plus. Donc, je vous dirais que les gens savent qu'on a besoin de plus de lits d'hôpitaux, de cliniques, de personnel soignant. Ils veulent que ça change. Puis ça, c'est sans oublier, comme vous le disiez, que les gens sont tannés de la bureaucratie. Au Québec, c'est 75 des gens qui croient que notre système de santé est trop bureaucratique. Donc ça, je pense que ça cause un vrai problème ça explique un peu pourquoi ils sont ouverts à ce que ce soit des entrepreneurs qui fassent partie de la solution.
2: Là. Puis En plus, ils disent que c'est, c'est le, le problème avec le système de santé, c'est peut-être pas nécessairement un problème d'argent parce que 53 des Canadiens disent que les investissements des dix dernières années, puis Dieu sait qu'on en a mis de l'argent en santé, ils disent que ça a fait aucune différence.
6: Oui, exactement. 53 c'est quand même beaucoup. Puis, dans ce 53 là, il y en a quand même une bonne partie qui dit que ça l'aurait même détérioré euh, les investissements additionnels. Donc, euh, je vous dirais que c'est pas euh, tout le monde qui, qui serait d'accord avec euh, M. Nadeau-Dubois dans, dans ce qu'il ben dit. Non. Euh, non, vraiment pas. Puis, euh, nous, ce qu'on, ce qu'on a dit de, depuis plusieurs années, c'est qu'on devrait se tourner vers les exemples à l'international. Donc, qu'est-ce qui est dommage au Québec? C'est qu'à chaque fois qu'on parle de privé, on associe ça au système de santé américain. Mais mmh. c'est aucunement ce qu'on dit. Nous, on parle d'abord et avant tout d'un modèle comparable à ceux que l'on retrouve en Europe. Donc, la couverture euh, universelle est maintenue. En d'autres mots, c'est encore l'État qui fait pour nos soins de santé mais on ajoute la gestion des hôpitaux qui sera administrée par le privé. Donc, ça viendrait injecter plus de concurrence.
2: Là. Parce qu'on le voit dans les CHSLD, vous aviez fait d'ailleurs l'an dernier, à l'Institut économique de Montréal, euh, une étude justement sur la qualité de vie dans les CHSLD. Et là où les gens étaient le plus heureux, ce sont dans les CHSLD privés conventionnés. Ça, c'est-à-dire des CHSLD qui sont subventionnés, financés par le public, mais qui sont gérés par le privé. Donc euh, c'est pas vrai que parce que c'est public c'est bon, puis parce que c'est privé c'est mauvais.
6: Oui, exactement. Puis euh, on le voit euh, surtout euh, en Suède, c'est un pays qu'on aime beaucoup citer au Ben Québec
8: (rire) puis avec
6: avec raison euh, en santé présentement. euh, Il y a des hôpitaux là-bas qui sont gérés euh, par le privé et financés par l'État, comme l'hôpital saint goran d'ailleurs, c'est des grandes réussites. Ils réussissent à attirer euh, beaucoup de patients. Puis là, je ne veux pas dire qu'ils font en sorte que les gens deviennent de plus en plus malades, là, c'est pas ça. Mais ils sont capables d'innover et de s'améliorer à cause que, économiquement parlant, c'est normal que si c'est un hôpital qui est géré par le privé, ils ont beaucoup plus d'incitations à justement à s'améliorer puis à essayer d'offrir des services de qualité. Puis, ça ne veut pas dire qu'on doit euh, rayer de la carte euh, les, les hôpitaux publics. Aucunement. Ça peut aussi être des hôpitaux publics qui sont en concurrence avec euh, les hôpitaux gérés par le privé mais financés par le public. Mmh. Donc, ça peut être un système hybride aussi. Là. Donc, on ne parle pas, comme je disais tout à l'heure, euh, du, euh, du système de santé américain.
2: Là. C'est vrai qu'on cite toujours la Suède au Québec. Hein? Pour n'importe quoi. Après, il y a sujet. Je sais qu'on va dire n'importe quoi. Je un sujet comme ça. Je ne sais pas, les ongles incarnés. Oui, mais en Suède, savez-vous que... <rire> c'est tout à la Suède. <rire> Alors, mais donc, c'est pas... C'est pas... Les gens disent, euh, on n'est pas contre le privé. Comment ça se fait que c'est si tabou que ça? C'est très rare les partis politiques, et même du côté de la CAQ, là, on a beaucoup de difficultés à dire, il faudrait ouvrir la porte au privé. Pourtant, les, les Québécois ils sont d'accord avec ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de parti politique qui, se, qui, qui propose cette idée-là qui serait accueillie avec joie par les Québécois?
6: Ben, je pense qu'encore euh, présentement, il y a beaucoup de gens, comme je le disais, qui associent euh, privé euh, au système de santé américain. Ben Puis oui. ça, je pense que ça cause problème euh, présentement parce qu'on le sait aux États-Unis, les dépenses euh, publiques en matière de santé par capita sont plus grandes euh, qu'ici au Canada. Donc, c'est vraiment pas euh, nécessairement une bonne chose. Mais une fois que les gens euh, vont, euh, vont connaître un peu ce qui se passe euh, en Europe, puis je pense que les politiciens qui veulent parler de privé euh, dans le système de santé devraient plutôt citer justement la Suède, la France et d'autres pays européens pour ça. Euh, puis une fois que les gens vont justement euh, savoir qu'il que y a d'autres modèles qui fonctionnent bien à l'international, bien là, on peut commencer à importer des idées ici. Là, parce que c'est, on a besoin... Euh, on a besoin, ben surtout oui. comme je disais, avec le, le vieillissement de la population, eh, ça va vraiment faire mal, puis c'est très inquiétant. Eh, donc, je pense qu'il faut donner un grand coup afin d'améliorer la capacité de notre système.
2: Il y a deux affaires dont je suis tenu d'entendre. C'est un, le public va tout régler, il faut nationaliser. Alors, on voit, là, les, deux, les deux CHSLD actuels, là, où il y a des éclosions de COVID inquiétantes, il y en a un, c'est le CHSLT de Saint-Eusèbe à Joliette, il est public. Et l'autre, le CHSLD euh, Dorothée, Sainte-Dorothée à Laval, il est public. Donc, on a deux CHSLD publics et ça ne va pas très bien. Et l'autre affaire, je ne peux pas entendre aussi, c'est que ça prend plus d'argent. Parce que là, là, à un moment donné, 50 au Québec, là, euh, corrigez-moi si je me trompe, M. Ouellet, mais je pense que 50 de, du budget de l'État va en, en santé. À un moment donné, on a de l'argent. Oui,
6: c'est ça, exactement. C'est des sommes qui sont astronomiques. Puis quand on entend des partis politiques dire, comme vous le disiez, qu'il faut tout nationaliser, je pense que honnêtement, c'est un peu idéologique. Puis ça passe pas le, le test des évidences empiriques économiques. Puis je comprends pas pourquoi, justement, on a des beaux systèmes à l'international. Pourquoi on prendrait pas exemple sur eux Pourquoi la Suède est capable de faire un aussi beau système Pourquoi la France est aussi capable Est-ce que ici, au Québec, on est si différent au point de se dire non, il faut garder notre système public, euh, même si ça fonctionne plus ou moins comme on le voit en ce moment, je pense qu'il oui, y a oui. vraiment une grosse réflexion à, se faire, à, à faire en tant que société puis nos politiciens, je suis d'accord avec vous que plusieurs devraient en parler euh, de, d'ajouter un peu de privé en santé, puis il y, y a une façon de tourner ça pour pas que les gens croient que les, les plus vulnérables n'auront plus accès aux, aux soins de santé, parce que ça c'est super important que la couverture demeure universelle, Bien, oui. puis en même temps euh, d'ailleurs en France, il y a plusieurs hôpitaux privés quand ils ont fait la réforme, là, qui se sont installés dans les milieux défavorisés, parce qu'en fait, les endroits mieux nantis étaient déjà desservis par les hôpitaux publics. Donc, ça a vraiment amélioré l'accessibilité aux soins. Donc, c'est, c'est vraiment à l'antipode de ce qu'on entend ouais. par certains groupes de pression.
2: Donc, il faut s'inspirer de la Suède. En plus, ils sont beaux en Suède. Les hommes et les ouais, femmes sont ça. beaux. En plus d'avoir le paradis sur Terre, en plus, ils sont beaux. Ils font vraiment chier les Suédois. Écoutez, monsieur Wallet, monsieur, monsieur, <rire> monsieur j'ai, j'ai une question comme ça qui me passe par la tête, parce que souvent, ça arrive. Là, L'Institut économique de Montréal arrive avec un sondage, puis les résultats du sondage appuient votre idéologie. Et même chose pour l'IRIS. L'IRIS, c'est l'autre côté, c'est un tank de gauche. Puis quand ils présentent des sondages, c'est drôle, les sondages vont tout le temps dans leur sens. Mettons, vous faites un sondage, là, vous avez fait appel à la firme, une firme Ipsos. Mettons, vous faites un sondage, là, sur, je ne sais pas, le privé en santé. Puis les résultats de sondage, ça ne va pas pantoute dans votre sens. Ça montre que les gens sont beaucoup plus à gauche que vous. Est-ce que vous allez cacher votre sondage? Vous n'allez pas le dévoiler? Vous allez le mettre dans le charadeur? Yeah.
6: Non, en fait, ce qu'on fait, c'est que euh, quand on fait affaire avec euh, les firmes Ipsos ou léger marketing, puis d'ailleurs, il y a une raison pourquoi on fait affaire avec eux, c'est qu'ils sont extrêmement rigoureux, sont de confiance, puis jamais, 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 ces firmes-là nous laisseraient euh, dicter les questions de sondage pour oh essayer non. de biaiser les résultats. Ça, okay. C'est sûr que non. Ils ont, une, euh, ils ont vraiment leur réputation à défendre, puis nous aussi, d'ailleurs, là, on essaie d'être le plus rigoureux possible, on est de bonne foi. Euh, donc, quand on leur demande euh, de poser des questions aux Canadiens ou au Québec, quoi. On leur soumet des questions. Puis ensuite, eux autres vont essayer de voir, bon, est-ce qu'il y a un biais possible? Est-ce que, ça, est-ce que c'est assez objectif? Donc, il y a vraiment un travail de excusez l'anglicisme, mais de back and forth entre nous et eux
5: okay.
2: euh, pour
6: s'assurer que les questions soient vraiment le plus objectif possible pour avoir vraiment des chiffres qui sont, euh, qui sont substantiels, qui sont bons.
2: Mettons maintenant vous arrivez avec un sondage, vous lancez une question puis ce n'est pas pendu pas des résultats euh, auxquels vous attendiez. Euh, j'imagine que vous, vous allez dire, ben là, ce sondage-là... on. On ne le rendra pas public parce que ça ne va pas dans notre sens. Nous autres, on est pour le privé, puis les gens disent qu'ils n'en veulent pas de privé, que on va l'oublier.
6: Euh, non, le, vous pouvez aller voir sur euh, notre site web, on publie toujours le, le grand rapport euh, des sondages. Donc, il euh, y a vraiment toutes les questions, il y a même la méthodologie qui est utilisée, il y a toutes okay. les réponses. Euh, puis, euh, je vous dirais que <rire> c'est sûr que présentement, les réponses vont vraiment dans le sens de, de ce qu'on dit. Mais je pense que c'est assez justifiable économiquement de comprendre que qu'effectivement, le, le système de santé publique québécois a besoin de plus de concurrence. Ben oui. C'est ce que les gens voient présentement. Donc, il n'y a pas de, de manipulation de, de chiffres ou okay. quoi que
2: ce soit. Mais ben Merci, de euh, merci de, parce que j'étais curieux de la façon dont ça fonctionnait. Puis Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Donc Très intéressant. Les gens sont ouverts ou privés au Québec. Bon Dieu, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait un parti politique qui l'écoute, ce message-là. Et puis, quand le confinement est fini, puis on va pouvoir prendre l'avion, M. Wallet On s'en va déménager en Suède. En plus, il mange des petites boulettes. C'est bon, les petites Exactement. boulettes. Il y a Mais... même
6: des IKEA là-bas. <rire> <Mais> oui.
2: <rire> Merci, Miguel Wallet directeur des opérations économistes à l'IEDM. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Le, le
4: commentaire de Mathieu Boccoté. dépenser pas comme les autres.
2: Mathieu, tantôt, j'ai parlé avec Jean-François Lisée de ces capsules faites par Télé-Québec sur le privilège blanc et le racisme systémique, une capsule qui étaient destinées euh, aux écoles secondaires. Mais toi aussi, là, t'as, t'as, t'as allumé sur une autre affaire. Là. C'est un texte de Jeunesse Écoute, l'organisme Jeunesse Écoute. Les, les, les enfants qui sont angoissés, qui se posent des questions, qui ont peut-être des, des idées sombres, peuvent appeler là et, bon, euh, parler à quelqu'un qui va les aider. Euh, ce, ce, cet organisme-là a publié un, un gros, gros texte expliquant le privilège blanc aux enfants. Et quand tu as lu ça, tu as collé un peu au plafond.
3: Oui, ben en fait, c'est euh, les, les vidéos auxquelles euh, les Jean-François Lézé les référait, euh, ça était connu. À tout le moins, <coughs> ça faisait longtemps que euh, dans les milieux qui travaillent sur ces questions-là, on regardait ça. C'était... Euh, dans le cadre du truc, là, du, 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 du documentaire de propagande de Fabrice Ville, euh, « le code euh, », Télé-Québec avait fait des vidéos de propagande à destination des, des, des adolescents, d'endoctrinement. Bon, mais hier, non, je, je, je me promène sur Twitter, hein, je, je, je surfe, comme on disait autrefois sur Twitter, et là, je tombe sur un tweet de, de Jeunesse Gécoute, qui dit, effectivement, « Vous avez un privilège blanc euh, », il faut peut-être, vous êtes blanc, vous êtes une personne blanche, vous avez un privilège blanc, il est temps que vous, en gros, vous fassiez votre autocritique, fassiez votre autocritique, on va sur la page, et là, c'est tout le vocabulaire le plus toxique du euh, racialisme américain, la culpabilisation euh, de l'homme blanc parce qu'il est blanc, coupe, raciste parce qu'il est blanc, euh, et ainsi de suite. Tout est là. Bon, Alors moi, en général, je le confesse, je, sur ces questions-là, je suis, je suis à la fois pessimiste et, euh, et sans surprise. C'est-à-dire, j'ai tendance à croire que l'idéologie dominante est tellement forte qu'elle réussit à tout reconfigurer dans ces catégories. Hein, le, le racialisme domine tout, de la grande entreprise à l'école, en passant par les ressources humaines, et ainsi de suite. Mais ce que j'avais pas vu venir, et ça, franchement, mea pas, c'est que je n'avais pas imaginé qu'un groupe qui pour vocation, une association qui a pour vocation d'aider les jeunes en détresse, instrumentalise la détresse des jeunes qui appellent pour les gaver de l'idéologie woke, de la potion woke, pour les, leur imposer de force de politiquement correcte. Et je vais la scène suivante, qui est quand même, quand on les lit, qui, qui est presque loufoque, c'est bonjour, jeunesse, j'écoute, je ne vais pas très bien. Bon, et oui, et oui vous, êtes, vous êtes blanc Oui. Vous êtes un homme blanc, oui. Parlez-moi de votre privilège blanc. Vous, vous, vous savez, vous êtes blanc, vous êtes, vous êtes discriminatoire, vous êtes critique, vous profitez du racisme systémique. Oui, mais je vais, je vais, vraiment, je vais vraiment pas bien, que j'ai des idées noires. Non, 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 non. Tu es blanc, tu te tais et tu nous écoutes et tu écoutes les minorités autour de toi pour te réformer et devenir un allié. Ok, de bord, ben, merci. Euh, on était quand même dans ce scénario où, en gros, si tu, celui qui est blanc devient suspect, mais en fait, c'est pas original parce que c'est la thèse de Robin Diangelo et compagnie qui, qui nous dit que le simple fait d'être blanc fait qu'on est un raciste et qu'on doit entrer dans une dynamique d'expiation sans rédemption jusqu'à la fin de nos jours. Mais tout ça, on le sait. Mais instrumentaliser la détresse d'ados, qui sont euh, anxieux, qui sont inquiets, et puis trouver le moyen de leur infliger cette potion-là à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un cynisme incroyable. Réaction intéressante, au bon, moins de cynisme qu'en fait de fanatisme. Réaction intéressante, je parle de ça sur Twitter, sur Facebook, la réaction des, des gens sur Twitter est très, 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 très vive et euh, très critique. Et qu'est-ce qu'on voit au bout de quelques minutes, quelques, d'une heure peut-être, le tweet disparaît. Ben oui. d'une heure et demie, deux heures La page sur le privilège blanc disparaît. Donc là, il y a deux possibilités. Soit illumination, soudaine, à jeunesse. J'écoute, ça serait serait possible. Ou deuxième possibilité, hein, euh, ils ont eu la trouille, tout simplement, et ils ont décidé de se cacher. Chose intéressante, la patronne de la chose, je perds son nom au moment où je veux le dire, m'explique dans un texte sur jeunesse. J'écoute qu'elle a honte d'être une... Euh, il lui arrive d'avoir honte d'être une femme blanche prospère. Ben voyons. Et euh, et là, et oui, oui, bien sûr. A la honte de, de soi, c'est... c'est, c'est, et, c'est payant. et elle met de l'avant de manière ostentatoire. J'ai honte. Ta ta ta. Alors moi, en ce matière là je commence à me dire à tous ceux qui croient vraiment à cette théorie loufoque du privilège blanc. C'est-à-dire, c'est une théorie loufoque. Le racisme systémique est une théorie bancale. Le privilège blanc est une théorie ouais. loufoque. Mais une fois que tout cela est dit, une fois que tout cela est dit, s'ils zico- y Crois vraiment, mais démissionnez les enfants. Je veux dire, vous croyez Mathieu. vraiment que vous avez un poste de manière abusive que vous ne le devez que grâce au système discriminatoire invisible ou visible d'assurer la promotion des gens comme vous? Mais donnez l'exemple, et comme on dit en manière technique, déqualifiez.
2: Mais Mathieu, Mathieu, as tellement raison. Écoute, la capsule de Télé-Québec sur le privilège blanc, le texte est écrit par Judith lucie qui est blanche elle-même. Donc, est-ce qu'elle a bénéficié, est-ce qu'elle a profité de son privilège pour avoir le contrat? Et si elle dénonce avec autant de verve le privilège blanc, pourquoi elle n'a pas dit « ben Moi, je ne prendrai pas ce contrat-là, je vais le laisser à une personne noire, une personne racisée, parce que vous me le donnez parce que je suis blanche. J'aimerais avoir cette discussion-là avec elle. » Écoute... On, est
3: dans, on, on est dans une logique en soi que c'est la théorie de l'allié. Hein. Il appelle ça. C'est-à-dire l'allié, c'est celui qui a eu la, 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 le malheur de naître avec cette peau toxique, cette peau coupable, cette peau sale qu'est la peau blanche. Eh bien, il n'a de rédemption qu'en étant, en rentrant dans une dynam... euh, euh, un rituel maoïste permanent d'autocritique sur le mode suivant. Il s'autocritique en permanence sur ses privilèges. Il va voir ensuite les différentes minorités dites racisées. Pour, pour leur proposer de devenir un allié en leur demandant ce qu'il peut faire pour devenir le meilleur allié, mais en demandant pas trop aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'il demande trop, parce que c'est, faire t- c'est transférer le fardeau sur la peau du racisé, sur le, le, les épaules du racisé. Il doit plutôt, parce que ça, ça serait comme reconduire son privilège, hein, il dit « éduquez-moi ». Alors, il doit lui-même s'éduquer en examinant intimement jusqu'à les plus intimes de sa conscience comment il profitent de ce système de discrimination institutionnalisée. Et là, on est dans une logique de culpabilisation qui, de mon point de vue, fait passer des anciens rituels catholiques qui nous choquent aujourd'hui pour une forme euh, de sophistiquée de libertinage. Je veux dire, on <rire> est en <rire> ce moment dans des rituels qui sont euh, comme je dis, c'est l'expiation sans rédemption. Au moins dans l'Église catholique, après le Je vous salue Marie, après le Notre Père, après avoir fait ce qu'on a, au moins on avait la promesse du ciel, euh, au moins la possibilité. Mais lorsque nous Robin DiAngelo et compagnie c'est qu'il y a, y a, elle nous dit dans son intéressant je ne vois pas le moment dans ma vie où je pourrais m'extraire de mon privilège blanc, de mes avantages blancs du racisme qui me, qui, me, qui me sert mais je vais continuer à, à travailler à m'en délivrer tout en sachant qu'il n'y a pas de rédemption possible alors que cette mouvance d'extrême gauche, de gauche radicale ou de gauche américaine pense ça on le fait, ça fait partie du jeu. Que le gouvernement du Québec normalise ça, institutionnalise ça, d'une manière ou de l'autre, et finance à même des fonds publics la culpabilisation systématique de la population en l'accusant d'avoir la mauvaise couleur de peau. Que les organismes qui prétendent aujourd'hui lutter contre la détresse envers les jeunes, instrumentalisent la détresse d'un adolescent, tu sais, quand, quand l'adolescent est rendu à la plus jeunesse, si j'écoute, c'est qu'il va pas bien. Ouais. Et puis qu'il a pas déco qu'au téléphone la personne soit là pour guetter sa couleur de peau, pour lui dire qu'il a pas la bonne couleur, puis il doit se repentir, Cette espèce de ça. Ça, pour moi, celle-là, on a franchi un cap. Et mais... Je pense que les autorités devraient comprendre qu'il y a un boulevard politique pour qui décidera de confronter le politiquement correct. Tout à fait. Et, le, le, le et
2: François Legault le fait un peu parce qu'hier, c'est totalement dissocié. Le gouvernement s'est dissocié de ces capsules-là. Écoute, j'ai reçu un message qui va te réjouir. Mon ami Guy Perkins, qui collabore ici à l'émission, euh, qui est un métisse autochtone, OK, il m'a écrit, il dit « En tant que métisse autochtone, suis-je privilégié ou opprimé? Dois-je m'aimer ou me mépriser? » dois-je me taper sur la gueule moi-même comme le personnage dans Fight Club? Question existentielle.
3: Oui, mais enfin, on peut dire qu'il est désormais condamné à la, la, la schizophrénie, en quelque sorte. C'est-à-dire, il doit s'aimer, se détester tout à la fois. Et là, je m'excuse aux schizophrènes que je ne voulais pas fusquer en le disant, et je tiens à mettre un panneau explicatif avant l'émission pour dire que je ne voulais pas les insulter en utilisant cette image. On hein? qu'on peut quand même fonctionner avec des panneaux explicatifs tout le temps maintenant pour vexer personne. Alors, non, on est, je pense, là-dessus. Tu euh, dis que François Legault a fait le travail. C'est vrai, mais Legault, parce ce que je trouve, c'est qu'il y a une force, il, il est servi par une force d'inertie. C'est que tout ce vocabulaire-là, lui est tellement étranger que quand mmh. il il est obligé de réagir là-dessus. On l'a vu avec l'Université d'Ottawa. Il y a une réaction de bon sens. Mais je pense que le bon sens et l'inertie ne suffisent plus. Il faut maintenant le bon sens et la combativité. Il faut combattre cette idéologie-là. Il ne faut pas seulement lui résister, il faut
2: la combattre. – Non, mais il faut, faut, faut montrer arriver. aussi le, le réticule de la chose. Écoute, là, Associated Press, c'est ma blonde qui m'a montré ça. Ah – Associé Associated Press a mis une liste de mots qu'il ne faut plus utiliser et ça a l'air, tu peux plus dire, maintenant, j'ai vu le spectacle de Robert Lepage, c'était malade, c'était fou, parce que ça fait de la peine aux fous. Écoute!
3: Mais, 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 alors ça, faut (rire) pas oublier que Verouchka, le lieutenant Duval qui est euh, cette euh, wow qui a été débordée par le wokisme, hein, la révolution dé- dévore toujours ses enfants, nous a dit, après avoir été persécutée par des étudiants euh, radicaux et s'être excusée auprès de ses persécuteurs, nous a dit, euh, je ne savais pas que je ne pouvais pas utiliser le mot nègre en classe, j'aimerais qu'on me fasse désormais la liste des mots interdits. Elle a dit que le, le mot en i, indien, était problématique désormais. Elle voulait qu'on le fasse la liste des mots en i pour avoir une pédagogie inclusive. Alors, Verushka le dit, la société le fait. Alors là, c'est, et moi, on va arriver dans ce moment, c'est Orwell, c'est Orwell. On, on, on pense moquer okay, aujourd'hui ceux qui voient 1984 partout, mais c'est Orwell. C'est oui. le dictionnaire d'Orwell, il ne faut jamais oublier, avec, je pense que Sainz, si je ne me trompe pas le personnage, qui parle sans, avec enthousiasme du dictionnaire de la langue par rapport à langue. L'ancienne langue, c'est comme l'anglais classique. La langue, qui a... Là, il faut enlever des mots, nous dit-il, pour en arriver à un monde où il ne sera plus possible de penser autrement qu'à travers les catégories prescrite par le parti, on dirait aujourd'hui le régime, hein, parce que les mots disponibles pour penser ces réalités-là ne sont plus disponibles. Eh bien, on entre dans cette logique-là, on est le, le pouvoir aujourd'hui le plus hostile à la liberté d'expression. C'est, un, c'est le pouvoir universitaire académique. C'est en partie aussi le pouvoir médiatique. Et si on n'est pas capable de voir que la tentation la plus funeste pour les libertés, aujourd'hui, se trouvent dans cette... de nouvelles autorités cléricales qui ne disent pas leur nom, mais qui sont beaucoup plus sévères et toxiques que l'Église auparavant, eh bien, on ne verra pas d'où vient la véritable menace. On peut toujours, mmh. je dois le dire à l'américaine, On peut toujours congédier Donald Trump, c'est fait, très bien, tant mieux, il était temps d'accord. Mais comment congédier ensuite ce pouvoir institué, financé publiquement, dominant qui s'appelle le pouvoir universitaire, c'est pas la même chose. Quand quand les institutions productrices du savoir connaissent une forme de de corruption mentale et normalisent une forme de non-savoir qui est en fait une idéologie maquillée en sciences, on a un problème à part entière, il faudrait s'y intéresser, mais ce qui est certain, et je me permets d'y revenir tellement ça m'a révolté hier, instrumentaliser la détresse
2: d'un jeune homme,
3: d'une jeune femme, en lui disant, oui, t'es en détresse, mais est-ce que t'es blanc? Ah, questionne-toi sur ton tu as bien fait. On a atteint un sommet. C'est, c'est rare que je suis surpris. Hein? Moi, j'ai un, côté, j'ai un petit côté vaniteux, un petit côté orgueilleux. J'aime dire, on a tous mes amis euh, en, peut en témoigner, j'aime être celui qui dit Je vous l'avais dit, je l'avais vu venir, je l'avais vu venir. Je, c'est l'orgueil de celui qui va avoir raison. C'est ça, mon, mon plus grand défaut en la matière, c'est ça. Ben, baptême, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. <rire> celle-là, je ne l'avais pas vu venir oui. du tout. Ça me heurte et en même temps, ça me réjouit. J'ai encore la possibilité <rire> de cette <l'étonnement.
2: Bon. rire> Tu parles d'un sommet, mais on pourrait parler d'un abîme. Écoute, je te conseille à tout prix sur Netflix, au cours des prochains jours, ce week-end, il faut que tu regardes ça. The Death of Stalin. C'est une comédie désopilante, hyper drôle, sur la rectitude politique en Union soviétique sous Staline. Et évidemment, c'est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment, tout est là. C'est super hilarant. J'ai regardé ça hier. Merci beaucoup. Bonne, bonne Bonjour, journée, Mathieu. Monsieur, je ne regardais regarder bye okay, bye.
1: ça. demain, bye. Ben oui, on le sait. Martineau.
4: Ça n'a pas de bon, bon sang comme il est bon. bon.
2: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Et c'est l'ami Vincent Leturo qui est là. tu m'as m'en, tu envoyé trois sujets possibles. Oui. Et le dernier. C'est sur la porno, en enfin, fait. Ouais, tu sais je sais que tu vas sais tu sais commencer tu par ça. Oui, je sais.
10: Mais peu importe. qui je fais des chroniques, à chaque fois qu'il y a de la porno à la fin que je garde, là, ça revient toujours en premier. Mais <rire> c'est correct, Richard. Ben oui. C'est, euh, c'est mercredi, je suis euh, je te suis. Effectivement, mais c'est un sujet quand même, c'est social, Richard. C'est pas juste de la, de la porno drôle. C'est parce que euh, le magazine Men's Health a publié dans les dernières heures un gros dossier sur la gestion des, euh, de la pornographie par les hommes en ce moment en temps de pandémie, il oui. euh, y a des femmes qui consomment de la pornographie, là, ça on ne le nie pas, mais là c'est, c'est, bon, c'est un magazine pour les hommes et on dit, entre autres, euh, en, au Royaume-Uni là, 8 millions d'hommes se déclarent euh, vivre présentement comme ayant de la solitude en période de pandémie, on est vraiment dans une période plus particulière, on s'entend et malheureusement, beaucoup d'hommes se tourneraient vers la porno pour euh, gérer mieux l'anxiété, le stress, la solitude, la dépression, ce qui n'est pas la, les bonnes raisons pour aller regarder de la porn, selon les experts euh, Richard. Entre autres, on cite l'auteur d'un livre qui s'appelle « Comment l'industrie de la pornographie capitalise sur la solitude et la dépression de ses usagers ». Ok. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, on, euh, lui parle, le chercheur, de, euh, d'épidémie de pornographie depuis le début de la pandémie. Ça a augmenté là, de façon importante des 50, 60, 70 dépendamment des pays. Euh, et on dit que oui, il n'y a pas de problème à regarder de la pornographie si c'est dans un but de s'exciter sexuellement, ce qui est le but primaire. Mais pour de plus en plus de gens, c'est pour Bien. passer le temps parce qu'on s'ennuie, parce qu'on sent seul. Écoute, et ça, ça peut amener à des problèmes.
2: Tu le sais, là je ne veux pas parler de ta vie personnelle, je sais pas, mais <rire> oui. la branlette, ça déstresse. Ben, quand tu es stressé, là, oui. une petite branlette, ça déstresse. Je veux dire...
10: ben, oui, mais est-ce que tu as besoin On d'écouter sait, une heure de porn, admettons, mais en fait, le problème, c'est pas la, la branlette, là, et même la porno. C'est d'en faire un, une béquille. Une béquille, parce qu'on comprend pour un peu de stress. comme un verre de vin. Là. Tu peux prendre un verre de vin pour euh, passer à travers une béquille. Non, mais qu'est-ce qui est mieux,
2: la porno, les antidépresseurs?
10: ben c'est ça. Ou c'est trop peu, d'alcool. C'est, c'est pour ça que, tu tout ce qui est euh, en abus, parce qu'il y en a que, là, tu dis, là, c'est, je te compare ça au verre de vin. En revenant du travail, tu es stressé, tu prends un verre de vin, tu relaxes, ça va bien. Si tu prends trois bouteilles de vin pour gérer ton stress de la journée, là, il y a un problème. Donc, ben si tu t'en vas le matin en te levant sur Pornhub, là tu te fais ça pendant une heure et demie, tu reviens une heure et demie euh, tu passes non. ta soirée là-dessus parce que tu t'es plus capable de, de t'empêcher parce que sinon tu t'ennuies, mais ben, ce que suggère Men's Health, parce que
2: c'est ta façon de passer ton stress à un moment donné, hein.
10: ben, exact, on dit selon les chercheurs, 75% des visites sur les sites de porno c'est comme ça, c'est pour compenser, parce qu'on s'ennuie on a rien d'autre à faire, <rire> c'est pas parce qu'on veut nécessairement s'exciter sexuellement oui. parce que c'est une, quelque chose d'excitant facile à faire, qui est disponible et qui nous fait oublier euh, tous les problèmes. Ce que dit par contre, là où je décroche un peu sur ce grand dossier de men's health, euh, Richard, c'est dans les suggestions sur comment euh, faire autre chose qu'aller oui, voir de la porn. Okay. On suggère aux hommes donc, qui ont des impulsions fréquentes d'aller voir de la porno dans le but de se sentir moins seul ou de compenser pour la dépression. Pourquoi pas une bonne course, Richard, à l'extérieur? <rire> Ou euh, du yoga, séance de yoga. Non. Ou euh, de pleine conscience, là. donc de la méditation. Euh, <rire> euh, et que tu pourrais faire ça au lieu d'aller mmh. sur Pornhub mmh. pour faire... Je euh, choisirais Pornhub. Bon, ben c'est... C'est pour ça que je n'ai pas trouvé qu'ils ont fait les plus la, la liste la plus excitante de, ben non, de plan B. Mais le point central, c'est il faut quand même prendre conscience, si vous avez une augmentation dramatique de votre utilisation de pornographie depuis la pandémie, juste essayer de doser un peu, parce oui. qu'on dit que souvent, une fois que c'est fait ben là, on se sent encore plus seul qu'avant. Et quand tu préfères
2: ça à, 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 à aller dans le lit avec ton chum ou ta blonde... Absolument. Tu sais, mettons ton chum ta blonde, dis, mais ça te tente-tu, viens-tu? Puis là, non, toi, tu préfères être devant ton écran...
10: Oui, et on parle toujours, de, la, évidemment, d'avoir une idée fausse des relations sexuelles. Mmh. Et on dit pour les femmes que 97% des agressions physiques dans la porno, c'est envers des femmes aussi. Alors, on n'a plus l'impression qu'être agressif envers une femme, ça peut être la normalité. Euh,
2: un croisiériste. Croisiériste. Ce cherche les cobayes. Un hein.
10: croisiériste, oui. Royal Caribbean, Richard, qui... Euh, aurais-tu le goût d'aller en croisière gratis?
2: Moi, je sais pas je me suis ça croisière. il y a plein de jeunes là, qui disent « C'est le fun, c'est plus comme avant. » Parce que euh, moi, j'ai encore dans la tête la croisière, c'est des, c'est des vieux qui jouent shuffleboard ouais. avec des bottes de croisière.
10: bateau. Hein? » Mais toi, Richard, je t'imagine plus sur le Queen Mary que sur un... <rire> sur un autre euh, truc dans le, je sais pas, dans le Bahamas rempli d'enfants qui courent partout, je sais pas mais euh, Royal Caribbean parce que Richard, on a enlevé... Michel le...
2: Barrette, mon chum Michel Barrette, oui. à un moment donné, là, il voulait aller en croisière puis je sais pas, il s'est trompé ou whatever puis il, il a choisi, c'était la croisière Disney mm, ok, oui. puis il y avait pas d'enfant avec lui, il était avec sa blonde, pis c'était plein d'enfants puis avec plein de de et mars partout
10: de Mickey le, mars partout. Ça, ça de
2: comment... mars partout, il dit, il a capoté Ben Red a... non, non, il a pas de okay, okay, il voit les mais toi, mars tout seul le temps.
10: monde moi, c'est de sortir en plein d'aller dans des autobus après pour aller faire des activités, revenir en autobus, <rire> à manger avec le même monde. Chacun son trip. Ouais. Euh, Royal Caribbean. Depuis le 1er novembre, Richard, la CDC aux États-Unis a enlevé la restriction. Avant, il y avait une restriction complète. Là. Tous les bateaux de croisière, il n'y a rien qui sort. Euh, ça a été enlevé le 1er novembre pour laisser place à un guide de retour progressif à des croisières. Donc, on n'a pas encore le droit de transporter des véritables passagers, mais on, on pourra faire des pratiques dans le but de tester les nouvelles normes. Le fait que les les gens vont être testés, en fait, les employés testés pour la COVID, qu'on soit capable d'évacuer des des gens qui ont des problèmes, faire des suivis, euh, tous les systèmes de de protection contre la COVID doivent être testés. Alors, Royal Caribbean, dans les prochaines semaines, vont rendre disponibles des milliers de places pour aller faire des croisières test. C'est-à-dire que c'est ah, totalement c'est gratuit. C'est ça, gratuit. Ça devrait p- partir dans le coin de Nassau pour aller à, euh, à leur île des de Bahamas de Royal Caribbean, chez Coco Cay. Et là, tu pourras... Te, donc, On va tester toutes sortes de mesures. C'est-à-dire que oui, c'est gratuit. Attends, mais il y a un risque que tu attrapes la COVID. Écoute, il faut que tu signes beaucoup de papiers, Richard. D'un, pour aller faire cette croisière-là, tu dois ne pas avoir aucun euh, problème de santé. Euh, bon, derrière mmh. tout ça, tu dois être vérifié par un médecin, avoir ton papier signé toutes les décharges qu'il faut. Et ensuite, pendant le voyage, ben, il y aura toutes sortes de simulations, simulations d'entrée de sortie quelqu'un qui a la COVID, par exemple, sortir un passager, isoler une partie du bateau, euh, la désinfection de tout. Alors, toutes sortes de pratiques qui okay, font fait que... que t'as
2: pas vraiment, tu travailles, là. Tu, tu vas travailler, là. Tu
10: travailles, mais en même temps, il y aura les activités, les repas, parce qu'il faut aussi que ça se soit testé. Donc, tu vas être testé en train d'aller manger au buffet. non euh, mais tu mets, ra- Mettons, là, oui. t'es un,
2: un sans-abri, là, en Angleterre. Tu sais, plutôt que... Faire chier, l'hiver arrive, puis tout ça. Tu vois là, tu vas être nourri, oui, puis tout ça. Oui, bon. Tu sais pas qu'on devrait faire des je, tests je, sur des sans-abri. Non, non, mais je pense je pas, je dis, pas qu'il y ait est... un
10: temps, tu sais. Oui, je sais pas si Royal Caribbean, va... c'est vraiment ce qu'ils veulent, là. juste comme 1000. Ben, ils veulent du monde avec a... deux pattes, puis un système respiratoire. Sans-abri. Ouais, il faut, faut quand même, il y a des étapes, là, aller chez le médecin, euh, avoir tes ouais. papiers. Bon, mais. mais... Quelqu'un qui n'a rien à faire. Le problème, c'est qu'il faut se rappeler. Et d'ailleurs, on dit qu'il y a plein de gens là, qui sont intéressés de faire la croisière gratuite. Le problème, c'est qu'on se souvient que 90 000 passagers ont resté poignés sur leur bateau pendant des semaines oui. euh, à la première vague. C'est pas impossible que ça arrive, là, encore une fois. Donc, d'ailleurs, tu acceptes que ça se peut que tu passes trois mois sur le bateau dans ta petite chambre. 3, par t- 3 mètres par 3 mètres à l'infini t- à attendre que le temps passe donc euh, à okay. suivre, mais il semble qu'il y a beaucoup de gens qui le goût, faut dire qu'il y a des gens qui sont sans emploi puis qui ben disent, oui. regarde, allons-y pour la science
2: avais-tu vu le reportage sur la femme qui vivait à temps plein dans un bateau de croisière oui, mais il y a des gens comme ça ça a dit que ça coûtait moins cher que d'avoir un loyer finalement, puis tu sais, elle était sur le bateau de croisière puis elle
10: vivait là ça dépend c'est quoi son bateau, je sais qu'il y a un bateau qui fait une année complète de voyage le grand tour du monde bateau quand même luxueux ça, quelqu'un à la retraite là, qui n'a pas beaucoup de famille, d'amis, ils s'en vont en couple euh, faire le tour du trouve que ça, ça coûte... ça coûte une fortune, oui. Trump. Bon, je termine là-dessus parce que, Richard, TikTok, là, je sais que t'es pas un grand TikTok famous. Je sais même pas si Bon, euh, on sait que Donald Trump s'était pris en grippe avec TikTok durant l'été. Il avait décidé de dire, bon, on ferme ça si c'est pas vendu à des intérêts américains parce que c'était Chinois. une entreprise chinoise. Euh, et... Euh, mais là, le, 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 le décompte, là, parce que Trump avait donné 90 jours pour que l'entreprise soit vendue à des intérêts américains. Sinon, on farm. C'est 80 millions de, d'abonnés là, aux États-Unis. On farm. C'est demain, ça, Richard. C'est demain. C'est demain. Le problème. Mais tu peux fermer TikTok? Ben, euh, Comment tu fais? ben là, le président il fait un décret, là, okay. un décret présidentiel obligeant. En fait, c'est, c'est détourné un peu là, mais tu peux plus, par exemple, pour des, euh, des grands serveurs, ou héberger TikTok. Donc, ça rendrait TikTok illégal. Ça, c'est demain. Le problème, c'est qu'on a l'impression chez TikTok que Trump, il a oublié. Il a oublié qu'il haïssait TikTok. Il n'a pas fait de suivi. Tu sais, Trump, il, fait une, il pète sa coche. Mais oui. Après ça, il passe à d'autres choses. Là. Alors, TikTok, il haïssait en nous parce que euh, ça lui avançait bien de taper sa, sur la Chine. Mais là, il, il, il est ailleurs. Là. TikTok, je pense qu'il s'en fout complètement. Donc, TikTok a dû euh, demander un, un report de 30 jours parce qu'ils disent nous, on, a, on est en train de négocier avec Oracle, donc pour la vente. On est en train de faire ça. Mais quand on a l'administration Trump pour, pour avoir un, un suivi, là, être capable de voir s'ils vont accepter ou pas. Il répond ils pas. répondent pas. On n'a pas de nouvelles. Mais là, c'est demain. Alors, Trump, on a l'impression qu'il, comme dans bien des conflits avec Justin Trudeau ou d'autres, il est bien choqué puis après ça, une semaine non, après, il est si, rentré si ailleurs. Parce juste si,
2: oublié. s'il veut rejoindre Trump, il faut qu'il appelle au euh, Four Seasons de c'est Talk <rire> c'est Landscaping. c'est, c'est là qu'il est là.
10: C'est quand même une des plus belles histoires de l'Académie. Qui est passée, à, à, écoute, inaperçue presque à cause de, de la victoire à, de Biden, mais quand les, même. À
2: tous les jours, je regarde la vidéo encore. C'est... Je broille. <rire> de Rudy Giuliani devant son panneau. C'est, c'est priceless. Il n'y a rien qui voit ça. Il n'y a pas un humoriste qui aurait pu imaginer une telle scène.
10: Parce que là, il y a plein c'est de ça. mimes de gens qui s'amusent en disant Trump va peut-être gagner la victoire au Supreme Court of Stake, par contre. <rire> tu sais, à la Cour suprême du Stake, quelque part aux États-Unis. Mais euh, ils ont vraiment Tu sais, il y a des là. T-shirts. Mais comment, là, comment c'est ça? Il y a des
2: T-shirts qui se vendent le Total oui, oui. Landscaping et tout ça. Ou Make
10: America. Make Landscaping. Rake America. Oui. Ou make et... Landscaping Total Again. Oui. Ça, j'ai vu puis des casquettes. C'est qui aussi
2: ça. Land and Order. <rire> <Long in order. rire>
10: Mais comment c'est possible de se planter de même quand tu es supposé être un groupe d'avocats là, qui coûte je sais pas combien de l'heure?
2: Dans un parking, tout décolle ici, Rue de Gianni, là, qui est plus crazy que jamais. Là.
4: Et t'annules pas, tu dis, ben
10: on va y aller, on va <rire> le mettre les panneaux là. et... paysagistes, euh... oh, oui.
4: paysagiste. Le paysagiste, pas, pas l'hôtel des paysagistes. Il y, un... y, y a pas, de toute évidence, il n'y a pas de fact-checker au Parti <rire> républicain, t'sais. Dans un parc
2: industriel, au milieu de nulle part, c'est, c'est génial
4: de ouais. faire là. Mais, mais, mais Donald Trump est encore le président des États-Unis, là, excusez-moi, là. Oui. Il euh, n'a pas concédé la victoire, les euh, sénateurs il le n'y concept... a personne qui concède la victoire, là. Ils ont là. gagné. Là. Ils ont encore gagné. Ils vont raconter. Mike Pompeo, il a dit là, on Pompeo. s'en va vers
2: un deuxième mandat. Euh, oui, ils vont pas Une transition gagner.
4: vers un deuxième mandat de Donald Trump. Mais, euh, mais il a quand même vrai. perdu. Non. Donc, okay, au bout
10: du chemin, il va avoir perdu mais pareil. ça,
4: il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Puis, Donald Trump va avoir 97 ans. Il va être dans son... Euh, son, son sa chaise berçante. Puis, il va dire « We will win ». Oui, oui, puis il écrit encore sur Twitter, paraît-il. Moi, je ne suis pas oui. sur Twitter. Ben
2: Vincent, Vincent, hier, on a tourné les francs-tireurs, Benoît et moi. Oui, je vous ai
4: vu des Et on était euh, en costume,
2: oui. et mon costume, <rire> j'avais des petits des bas qui coupent aux cuisses. Hein? Oui, j'ai, j'ai vu ça. Sûr. Il était excitant, à bien. Ah, pouvait... Benoît, la <rire> capote. père
10: Noël.
4: Benoît me regardait. Mmh. Ça n'avait pas été de l'odeur. Vraiment, ça aurait été attrayant.
10: <rire>
2: je, je me promène dans c'était... un centre d'achat comme ça avec des, des, des bas coupés aux cuisses,
10: En <rire> lutin. Je n'ai plus d'ego. Ouais. Et tu l'as déjà mis quelquefois un costume de lutin? Oui. Oh, oui, je oui, l'apporte de la maison. Moi,
2: c'est ça. De... <rire> <rire> Sophie aime ça quand je m'habille en
10: lutin. Mais oui, oui, j'imagine. Et, chacun ses tripes, c'est très. Hein, c'est travaillant, un lutin. <rire> oui. ça, ça travaille. est ce que fait la mère Noël? Noël. Sophie. Non. 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 Okay.
2: Euh, juste Sophie, moi, ah ouais. je t'enlève. Il faut que je me mette en. la. Le j'entends
10: terre. les coquilles craquer, là, <rire> dire on,
4: man, on marche sur des œufs, C'est pas un bon sujet.
2: <rire> merci Vincent, merci beaucoup. Alors, dans ton oui, émission, on tout Tu vas on avoir
4: donné la fin des francs-tireurs hier. Oui. Hein, C'était touchant, hein, dans un mauvais centre d'achat. <rire> ben oui, on a Est-ce profité... que ça vous a fait
2: quelque chose euh, on, a on a profité dernière... de notre euh, privilège blanc.
4: Oui. <rire> <rire> hey, Télé-Québec, c'est rendu ça même. C'est, c'est le privilège blanc. J'en ai parlé ce matin. Alors, nos enfants deviennent <rire> des micro-agresseurs. Ben oui. Par définition. C'est dangereux ce qui est en train d'arriver. Je veux dire
2: à mon fils de 12 ans, là, toi, là, t'es un salaud parce que t'es. Là, je ne sais pas encore s'il est hétéro ou gay, je sais pas, là, à cet âge-là. Euh, the jury is still out, mais, mais il est blanc puis c'est un homme. Il y en a deux. Ça va trois. pas bien. Ça va pas bien.
4: Ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est ça, qu'on, euh, c'est ça qu'on diffuse présentement. Moi, je trouve ça grave. Là. Oui. Je trouve ça grave pour les générations futures. Là. Il me semble qu'on veut des générations qui vivent ensemble. Pas des clans, des gangs, des gâteaux. Pas des accusations d'il y a 300 ans. Tes ancêtres, parce que ça ne finit plus. Là. Ben oui. les, les, la guerre au Moyen-Orient, là, c'est ça. c'est Ton grand-père a tué ma grand-mère. T'as vu le c'est film Les Roses T'as tu...
2: vu le film Les Roses ben oui. C'était-tu des privilégiés, ben,
4: ça Absolument. Mais c'est comme une ignorance de l'histoire du Québec qui s'est sortie de la misère, de l'ignorance, de peine et de misère grâce à la Révolution tranquille. Et là, aujourd'hui, on devient, par définition, selon... Télé-Québec, là, ce qui diffuse là, là, des agresseurs. Des, des capsules
2: pour les écoles en ouais. disant, là, si t'es blanc, t'es privilégié. Je trouve ça hallucinant. Ouais. Incroyable. Ouais, heureusement, François.
4: Il n'y a pas de pauvre blanc. Non, ce que ça veut dire, là, c'est que si t'es blanc dans la vie, T'es sûr de réussir, puis d'avoir des études supérieures, de faire beaucoup d'argent, puis de toujours passer devant la ligne. C'est faux. Moi, cette année-là, j'ai particulièrement posé la question à un paquet d'invités. Est-ce que vous avez, vous, vécu du racisme? Puis la majorité m'a répondu non. Je pensais à ça en voiture tantôt. Je peux sortir des noms, là. Des gens disent non. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr mais Heureusement, il que... y a deux bonnes nouvelles. Un, euh, François Legault n'a
2: pas hésité pour se dissocier de ces capsules-là. Et deux. Mais Nathalie Roy, il a... Tout le monde, hier, a dit que ça n'a pas de bon sens censurer la petite vie. Là. Vraiment, l'Assemblée nationale, ils se sont tous levés en disant que ça n'a pas de maudit bon sens. Même. même ouais, mais ça, mais c'est, non, autre chose moi, c'est la petite
4: vie. Là, là, Moi, je pense pas que ça soit représentatif. On a un rapport émotif avec, avec la petite vie. C'était une comédie absurde. Ça, c'est une chose. tu sais. Mais ça, on est, fa- on est capable de faire la part des choses là-dessus. Mais quand, mais, mais quand tu as ce, ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa, quand tu vois ça là, où d'emblée, on dit que tous les Blancs ont des privilèges, de on n'est plus là-dedans. Mais ça, je ne l'entends est-ce pas. Que, là. Est-ce que tu utilises la branlette pour gérer ton stress ce que j'utilise la branlette pour, tu sais quoi, c'est ce que j'ai compris moi. chez Louis, je suis le plus jeune. Regarde-le, là, c'est j'suis, sûr. Je suis le plus jeune de quatre moi. J'ai vite compris si je suis capable de faire faire par quelqu'un d'autre, ma vie va être plus simple. <rire>
2: Tu non, attends, mais On n'est jamais aussi bien servi que par soi oh, pas tout le temps. Dit le proverbe. Oui, c'est vrai. Mais il y a des fois, tu Aime servi.
4: Aime-toi le ciel t'aidera. Oui. <rire> bon. C'est vrai. Ce sont
10: ça, tous ça, de bons arguments. Ça a-tu fini comme ça, les francs <rire> Ça
4: a commencé puis ça a, Alors, ça a fini. Alors, euh, donc, de, tu vas parler de plein de, de, de choses. Euh, de quoi on parle? Je ne sais plus. Alors, okay. On a Véronique vont qui revient sur un paquet de questions face à la COVID, face à l'école. Euh, à 11 h j'ai Simon. Villeneuve qui, lui, écrit des textes pour Wikipédia. Ça, je veux vous entendre là-dessus, Vincent. aussi. Euh, moi, Wikipédia, je ne suis pas allé voir depuis des années, tu sais. mais je me dis il y a des gens qui écrivent sur, sur des personnes, des gens qui, qui ne vous connaissent pas et qui vous définissent.
2: Ils ont déjà dit que j'étais mort sur Wikipédia. J'étais mort d'un accident d'auto. Ce qui est faux. C'était pas le McCartney, ça? C'était
4: non, pas... Moi. Ah, c'était toi? Ah, tu vois? Mais t'as fait des bonnes chansons depuis. <rire> Mais bref, euh, qui décide sur Wikipédia? Et si moi je décide de, je veux plus être sur Wikipédia. Je veux plus être sur les réseaux sociaux. Fuck off! Moi, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Là, je veux... mmh. j'en, j'en ai plein le dos. J'en, j'en veux plus. Je peux pas. Moi, je peux pas enlever les références à mon sujet. C'est, c'est quand bon. même particulier ouais. qu'on accepte ça. Là. C'est vrai. Pis c'est une invasion de la vie privée bon. assez élevée. On va lui parler à 11h. Et tantôt, on va revenir sur le sondage. Qu'est-ce qu'on veut comme mère à Montréal? Qui on cherche? Quel genre de bébé? tu tu Aimes-tu le nouveau look de, 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 de Nicolas? Le look? Euh, deux dans un?
9: Oh, oui, non, son, il est tout petit. Son, hein? son
4: look euh, yo, un peu. Oh, tout correct. Hein? Moi, du vois qui est heureux. Ben ouais. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On soit heureux. C'est tout. On va t'écouter et tout ça gratuitement,
2: Vincent. C'est gratuit. Ah oui, Gratis. j'écoute
10: toujours. Alors,
2: merci beaucoup à la recherche. Hugo Veilleux, merci beaucoup. Maud Boutet, merci énormément. Achille Moinet, à la réalisation, à la console, ton meilleur ami.
4: Irréprochable.
2: On irréprochable. se Je reparle. Cette semaine,
4: irréprochable. Particulièrement cette particulièrement semaine. Ça. On se reparle demain à 8 heures. La semaine
2: passée, moins. Bonne journée. Cube Radio.